0: Το επεισόδιο σας προσφέρουν τα ελαστικά Μισελέν. Επιδόσεις παντός καιρού μέχρι και το τελευταίο χιλιόμετρο. Αποκλειστική διανομής CTC Otomodi. Φίλες και φίλοι της Φόρμουλα 1, γεια σας από μένα το Δημήτρη Γιώκα και ορίσατε στο σημερινό νέο επεισόδιο του Speed Zone Podcast που πραγματοποιείται όπως πάντοτε με την στήριξη των ελαστικών της Michelin και την εταιρεία CTC Automotive. Μαζί μου για άλλη μια φορά η υπέροχη παρέα των uh, Μάρο Κωνσταντίνου και Σπύρο Τσαμαντά uh, που βρίσκονται εδώ μαζί μου για να μιλήσουμε για το Ιταλικό Grand Prix. Uh, να πω εδώ ότι... Uh, για άλλη μια φορά είχα την ευλογία, με αξίωση ο Θεό, να α, παρευρεθώ στο αυτοδρόμο, να National τη Μόντζα, ε, ένα χώρο ιερό, όπου πραγματικά ε, η ψυχή μου αισθάνεται ζωντανή. Ε, αποκόμισα πολλά έτσι, θετικά συναισθήματα κυρίω ε, και κάποια έτσι, άλλα διαφορετικά ανάμεικτα συναισθήματα για τα οποία θα α, μιλήσουμε αργότερα γι' αυτά. Πρώτα όμω, θα ήθελα να ξεκινήσω τη μαζί σα, παιδιά, ε, Σπύρο, για το πώ ε, έχετε δει ο καθένα σα το Ιταλικό Grand Prix, ε, ξεκινώντα ε, με εσένα, Σπύρο. Δημήτρη μου, καταρχάς καλώς
1: όρισες από τη Μόντζα. Ευχαριστώ. Ήταν ένα ενδιαφέρον Γραμπρί. Η Red Bull κέρδισε όχι με την άνεση που κέρδισε σε προηγούμενους αγώνες. Η Φεράρ ήταν πιο κοντά από τη Red Bull σε σχέση με προηγούμενους αγώνες. Ήταν ενδιαφέρον. Είχαμε πολλά προσπεράσματα διότι το επέτρεπε η τη πιστά με τι μεγάλε ευθείες. ένα αγώνα, πολύ ενδιαφέρον αγώνα. Κρίμα για τον Ντάνιελ Ριτσάρτο που έκανε έναν εξαιρετικό αγώνα μετά από πολύ καιρό. Έχω κάποια ανέσταση σχετικά με το τέλο του του Grand Prix, αυτό που έγινε με το safety car. Και να τονίσουμε ότι υπήρχε πρόβλημα με τη μακλαρέα του Ντάνιελ Ριτσάρτο. Δεν δεν είναι κλαταχύτητα, γι' αυτόν υπήρξε μια καθυστέρηση. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχουμε τρει γύρου καθαρού. Δεν ξέρω, δεν το βλέπω πολύ πιθανόν να αλλάζει το αποτέλεσμα. Ο Μάξ είναι
0: σε άλλο επίπεδο. Σε άλλο επίπεδο, ο Μάξ. Και βεβαίω πρωτού πάμε στη Μόντζα Μαρέ. Γνωρίζαμε ότι η Red Bull RB18 και ο κινητήρα τη τη Χόντα ω πακέτο θα βόλευε. Η πίστα τη Μόντζα θα, θα την βόλευε. Έχουν τρομερή υπεροχή και με τον. Και με την τελική ταχύτητα, αλλά και με την, ε, ε, το γλυστερό αεροδυναμικό μονοθέσιο, πήγε γκάντι στη Μόντζα και έτσι και έγινε. Όπω λέει ο Σπύρο, η Φεράρι ήταν πιο κοντά, αλλά όχι για να κερδίσει οπωσδήποτε την κούρσα. Ανεξαρτήτω νομίζω στρατηγική.
2: Ναι, συμφωνώ με τον Σπύρο ότι η Red Pool είχε την υπεροχή. Όχι φυσική, δεν είχε φυσικά μία εύκολη νίκη όπω είχαμε δει στο Βέλγιο. Αλλά η νίκη τη Red Pool ήταν δίκαιη. Ο Max Verstappen ήταν ο πιο γρήγορο στην πίστα. Η Φεράρι ήταν όσο πιο κοντά μπορούσαν να ήταν, αλλά πιστεύω ότι στραγίδια να αξιοποιήσουν η Φεράρι να μην κερδίσουν έφτιαχνα να, 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 να μπαίνουν στα πίτσα, να μπορούσαν να κάνουν κάποιου γύρου στο τέλο ε, του Grand Prix. Δεν πιστεύω να αλλάζει καθόλου το αποτέλεσμα. Άρα, ήταν μια περιοχή τη Red Bull καθαρά ε, στη Μόντσα. Άρα, η Φεράρι μπόρεσε όσο πιο κοντά να έρθει. Ναι, κρίμα ο Ντάνι Ριχιάρτο που έχει κάνει έναν. Καλό αγώνα, άτυχο στο τέλο ε, λόγω του Σέφτιχαρ. Εξαιρετικό ο Νίκ Τεβρή με μια ένατη ε, θέση με τη Williams, όπου πλέον έχει, ε, πιστεύω φέρνει τον Λατίφη σε μια ε, αρκετά δύσκολη κατάσταση τώρα στη Williams. Αλλά ακόμα είμαστε στο λεγόμενο στήλη σίστων που περιμένουμε πώ θα εξελιχθεί με του πιλότου για να ξεκαθαρίσει επιτέλου πού θα καταλήξει Λί, ο Ντάνιερ Κιάρτορ, ο Γκάσλι, ο Ντερβή Ανβρή. Μια θέση mm. στη
0: 1. Και το επίκεντρο των συζητήσεων, Σπύρο, στη Μόντζα ήταν τα δύο safety car, Το ένα που ήρθε νωρί και έκα, έκανε η Ferrari ε, γρήγορα το πρώτο pit stop, και το επόμενο, το εικονικό αυτοκίνητο ασφαλεία που βγήκε στο τέλο. Ε, Συγγνώμη, ανάποδα. ανάποδα. Το εικονικό αυτοκίνητο πρώτα, το τελευταίο safety car που με τον ε, λόγο του Ντανιέλ Ριτσάρτο, που, που όπω είπε, ε, κόλλησε σε μια ταχύτητα και δεν μπορούσε να μπει στο κενό το θέσιο. Αλλά να συζητήσουμε τα δύο safety cars, ε, Σπύρο. Το...
1: Δεν συμφωνούσαμε με το εικονικό αυτοκίνητο ασφαλεία. Πιστεύω ότι πρέπει να βγει κανονικό αυτοκίνητο ασφαλεία. Βέβαια, δεν είμαι ο υπεύθυνο τη FAA για να αποφασίζω, απλά έτσι το είδα εγώ από την τηλεόραση ότι πρέπει να έχουμε το κανονικό αυτοκίνητο ασφαλεία. Τώρα για το δεύτερο αυτοκίνητο ασφαλεία. Όταν αποσύρθηκε το μονοθέσιο, τα αυτοκίνητα έμειναν πίσω από το το safety car και τερμάτισαν έτσι τον αγώνα. Θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί στις δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες θεατές το δικαίωμα για τρει γύρου συναρπαστικούς, αν και δεν θα υπήρξαν τρόμερες προσπεράσεις, για τον λόγο ότι το DRS δεν δουλεύει για του πρώτους δύο γύρους. Mm. Γενικά είναι μια ε, κατάσταση με το safety car, δεν αποφασίζουν σταθερά. Mm. Διότι αλλάζουν οι αγωνωδικές. Ε, κάθε
0: αγώνα, δε, δεν αποφασίζουν σταθερά κάτω από το αυτοδί του ασφαλείας τι θα γίνει. Λοιπόν, ακριβώ αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο έφερε σε όλους τη σκέψη μας τι έγινε πέρσι στο Αμπούνταπι. Ναι. Και όταν έγινε αυτό που έγινε στο Αμπούνταπι ε, είπα κάποια πράγματα και θα τα επαναλάβω και τώρα. Το τι πρέπει να παλέψει η Φόρμουλα 1 να πετύχει είναι σταθερότητα στις αποφάσεις. Η ταπεινή μου άποψη είναι ότι αυ... Τέτοιου είδου περιστατικά δεν πρέπει να είναι στην κρίση του αλυτάχη, αλλά είναι γραμμένα κάτω, μαύρο-άσπρο. Για παράδειγμα, ναι, για το θέαμα, αν θέλετε, διότι είναι σίγουρα επηρεασμένο καθώ είμαι εφόσον ήμουνα στην πίστα, ήταν ένα αντικλάιμαξ το ότι η κούρσα τέλειωσε πίσω από το safety car και δεν δεν είδαμε δράση. Πρέπει να πει ένα κανονισμό που να λέει, τέλο πάντων, όταν μένουν κάποιοι γύροι, τέλο πάντων, καμιά κούρσα να μην τελειώνει πίσω από το safety car. Και εάν έχουν συμπληρωθεί, για παράδειγμα, οι κανονικοί γύροι, να δίνεται επιπλέον δύο ή τρει γύροι κανονικής μάχης, όχι τίποτε άλλο, απλά για να απολαύσει και το κοινό μια κανονική μάχη και εντάξει, από εκεί και πέρα όταν είναι σταθερό ο κανόνας θα θα γνωρίζουν οι ομάδες από πριν αν θα ευνοηθούν ή όχι ανάλογος της στρατηγική τους. Να συμπληρώσω
1: κάτι σε αυτό που λες Δημήτρη, που συμφωνώ απολύτα. Εάν δεν υπήρχε η δυνατότητα να εκκινήσουν Με την έξοδο, βασικά με την είσοδο στο πίτσου του αυτοκινητοδρομικού ασφαλεία, να υπάρχει ένα κανονισμό για το θέαμα που να μιλά για standing
0: start. κανονικά. Μάρια, γνωρίζω ότι έχει δυνατή άποψη πάνω στο θέμα των των τέτοιων καταστάσεων.
2: Βασικά, το ΣΕΦΤΙΧΑ δεν έρχεται για να μα δώσει θέαμα. Το ΣΕΦΤΙΧΑ έρχεται καθαρά για να προφυλάξει του Μάρτσορ να μπορούν να μετακινήσουν ένα μονοθέσιο από την πίστα ή ή αν υπάρχουν κάποια αντεπρί στην πίστα να μπορούν να ανοίξει ο δρόμο για του οδηγού. έχει συζητηθεί κατά πόσο ότι το Safety Car πάρει τον τρίτο οδηγό που ήταν ο George Russell παρά τον πρώτο πόρο το Safety Car δεν βγαίνει στην πίστα για να πάρει τον πρώτο πόρο αν χρειαστεί να βγει Safety Car για να βοηθηθούν οι Marshalls για την ασφάλεια των Marshalls βγαίνει στην πίστα ανεξαρτήτως ποιος ο οδηγός είναι είναι καθαρό, είναι καθαρό Υπάρχει μια διαδικασία με το safety ότι πρέπει να βγει στην πίστα όταν ζητηθεί, ανεξάρτητα από ποιο οδηγό είναι στην πίστα. Αν υπάρχει μια ανακατάταξη μεταξύ δεύτερων, τρίτων ή πέμπτων οδηγών, τότε μπορούν οι οδηγοί να πάρουν τι θέσει του. Και όταν μπορούν οι οδηγοί που έχουν έναν γύρο πίσω να μπορούν να προσπεράσουν στο safety για να πάρουν όλοι mm. τη ροή του αγώνα. Ήταν μια άτυχη στιγμή να έρθει η safety γύρου. Ήταν άτυχη στιγμή που δεν μπορούσαν οι Marshalls να βάλουν τη νιούτρα στο μονοθέσιο δεν μπορούν να το μετακινήσουν αν και ο Ρικιάρτος σταματήσει σε τόπο που μπορεί εύκολα το αυτοκίνητο να να το σπρώξουν μπροστά πίσω για να πάει πίσω από τις μπαριέρες ήταν απλά άτυχη κατάσταση που δεν μπορούσε να βάλουν τη νιούτρα αναγκάστηκαν να να φέρουν Να να ανεβάσουν το αυτοκίνητο. Είχαμε δει τι είχε το 14. Ηταν και
0: η η στιγμή που συνέβη, ο χρόνο για να να βγάλουν κόκκινη σημαία
2: και να γίνει νέο standing start. ήταν πολύ λίγη η γύρι. Ακριβώ. Είχαμε δει το 14 που χάσαμε στην Ιαπωνία τον Πιάνκι πιάνκι, λόγω παρόμοια κάστε. Άρα, εγώ πιστεύω ότι τότε είχαν το safety car μέχρι το το, το αυτοκίνητο του Ρίκερτο να φύγει από την πίστα. Ηταν σωστό. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να ρίχνουμε κόκκινη σημεία κάθε φορά που βλέπουμε ότι δεν μένουν γύρι να τελειώσει ο αγώνα. Γιατί κόκκινη σημεία είναι μόνο αν υπάρχει λάδι στην πίστα, αν υπάρχουν αρκετά debris στην πίστα που δεν μπορούν να τρέξουν τα φτιάκια. Κάτι πολύ σοβαρό. ή αν πρέπει να πιδιωθούν, όπω ούζουν, barrière. Άρα, να έχουμε κόκκινε σημεία κάθε φορά που γίνεται κάτι στο τέλο του αγώνα, ή να έχουμε special κανονισμού για κάθε περίπτωση, εγώ πιστεύω ότι. Καταλαβαίνετε, δεν πρέπει να γίνεται. Μπορεί να γίνει ναι, κάτι ναι. άλλο με το αν περάσουν πάνω από πέντε γύρου στο SeftiCar να του δίνουν ναι. ένα-δύο γύρου έξτρα. Ναι. Αλλά σε αυτή την περίπτωση πρέπει τα μονοθέσει να έχουν κάυση για ένα-δύο γύρου. Ακριβώ. Ακριβώς. Πλέον μπορεί να αρχίσουν άλλα προβλήματα με τη Φόρμουλα 1, αλλά οι κανονισμοί για το SeftiCar και Red Flag είναι άσπρο μαύρο. Ήταν η στιγμή τέτοια. Που έπρεπε να Ακριβώ, η
0: στιγμή ήταν τέτοια που δεν θα μπορούσε να κάνουν πολλά άλλα πράγματα, αλλά αν δουλέψουν λίγο πάνω στο πώ να. Ξεκαθαρίσουν τον κανονισμό να υπάρχει σταθερότητα ναι. όσο γίνεται σε τέτοιε περιπτώσει. Πάντοτε μιλάμε για σταθερότητα για να μην μια φορά να γίνεται να προσπερνούν όπω έγινε στο Αμπουτάπη. Τέλο πάντων, κάποιοι από του ουραγού το, το safety car και να... τότε που έγινε με τον Χάμιλτον. Και drihaut. ήταν και σίγουρα ηρωνικό με τα
2: σχόλια του ο Χάμιλτον. Εντάξει, ήταν δίκαια τα σχόλια του Χάμιλτον γιατί όντω οι κανόνε του safety car δεν είχαν ακολουθήσει, γιατί το Αμπουτάπη το 2021 θα πρέπει να δηλώσει κάτω από safety car. Αυτό που έγινε, δεν είχαν ακολουθήσει... Αυτό που έγινε, Μάρη, ήταν Drive to Survive. Ναι, ήταν ήταν καθαρά επηρεασμένο επηρεασμένο θέαμα. Δεν θα πω ότι ήταν σκηνοθετημένο, απλά ήταν επηρεασμένο. Ήταν επηρεασμένο,
0: όπως όλη χρονιά. Δεν συζητάμε πολύ αυτό το περιστατικό ή όλη την περσινή χρονιά, αλλά ένιωθα όχι μόνο για το Αμπούταβι, αλλά πολλές περιπτώσεις, ότι προσπαθούσαν να νοθεύσουν το θέαμα, να, όχι για να ευνοήσουν τον Χάμιλτον ή τον Βερστάπεν, κατά νάγκη, yeah. αλλά για να νοθεύσουν λίγο το θέαμα, να το σπρώξουν, να πάει παρακάτω, να, να, το, να κάνουν τον κόσμο να θέλει να πάει στις πίστες, να δει έναν τελικό. Και τελικά τα κατάφεραν. Τώρα,
3: τι
2: yeah. έγινε στο τέλος, έγινε κάποιο. Yeah. Ναι. Αλλά για το τι είχε γίνει στο ιεστά που τα πει, να μην ξεχνάμε ότι υπήρχε μια ψηφία από όλους τους ε, team από όλες τις ομάδες, ότι δεν θα τελειώσει η αγώνα σε safety car. Είχαν δώσει mm. τον green light το πούμε στον αριδάρχη, ότι να κάνει ό,τι μπορεί από το χέρι του, ώστε να τελειώσει η αγώνα σε racing, που αυτό έκανε. Αλλά αν δεν συμφέρει μιας ομάδας, εννοείται θα κάνει κάποιο θόρυβο. Και η ομάδα που συμφέρει γιατί παίρνει προδάθμιμα θα είναι ευχαριστημένη. Πάντα τέτοια είναι η Φόρμουλα 1. Αλλά στη Φόρμουλα έχουν έναν κανονισμό ότι αν έχουν safety cars, παίρνουν κάποια δευτερόλεπτα έξτρα γύρου στην πίστα. Αλλά η Φόρμουλα 1 θέλουν καύσιμο.
3: Ναι.
2: Αν σκεφτούμε ενώ ότι γινόταν κάτι τέτοιο, του δίναν ακόμα δύο γύρου και ο Verstappen από καύσιμο. Είπε,
0: ναι, αν θα αλλάξουν τον κανονισμό, οπωσδήποτε λόγω καύσιμου μπορεί να είναι standing start, που είναι σίγουρα άλλη διαδικασία. Δηλαδή να δώσει. Τρει έξτρα γύρους με standing start για να γίνει ένα ε, φινάλε θεαματικό για να απολαύσει το πλήθος κάτι Εντάξει, όπως και να έχω εγώ ναι. επιμένω ότι πρέπει να γίνει κάτι σταθερό
2: η αποφάση να είναι σταθερές από πίστα σε πίστα από χρόνο σε χρόνο ναι. μπορούν να έρθουν κάτι αλλά αρκεί αυτό το κάτι που θα έρθουν να είναι πάντα σταθερό
0: ναι ακριβώς ναι. Ε,
1: αυτό με το γάφσιμο οι ομάδε ε, παλεύουν με τα πόσα κιλά θα βάλουν στα μονοθεσία πάντα βάζουν λιγότερο λόγω του βάρου. Και ακολουθούν μια, να πω συμπεριφορά οδηγική συμπεριφοράνη πιλότη για να το εξοικονομήσουν. Αν προσεξίεται, Δημήτρη μου, στα προκληματικά, οι πιλότοι προσεγγίζοντας μια στροφή, το σημείο φρέναρισματος, κατεβάζουν σαν τι ταχύτητες μαζί και επιταχύνουν προς το ύπεξ. Εξοικονόμηση. Στο, στα Στην
0: αγώνα εξοικονόμηση όμω. Πάνε για
1: εξοικονόμηση. Αν παρατηρήσει προσεκτικά και ο κόσμο, αν παρατηρήσει προσεκτικά τον ήχο, θα καταλάβει ότι πριν το φρενάρισμα έχει ήδη αφήσει τον καζί στο 100% και ξεκινά και φρενάρει και μετά κατεβαίνει ταχύτητα. Ακριβώ. Το ανάποδο για την ναι. εξοικονόμηση που λέμε, Για ναι. την εξοικονόμηση. Ενώ. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η Φόρμουλά 1 έχει περάσει σε αυτό με την εξοικονόμηση και το πράσινο. Πόσο θα μολύνει την ατμοσφαιρά ένα μονοθέσιο, 20 μονοθέσια που τρέχουν σε ένα sprint ή σε ένα μισή ώρα. Ναι, μπαίνουμε σε άλλα θέματα
0: τα οποία θα συζητήσουμε yeah. κατόπιν όσον αφορά και την ανάμειξη των manufacturers και το ίδιο, το, το, η επιρροή από το drive του Survive και ο κόσμο που έρχεται στι πίστες. Ας μιλήσουμε λίγο για τι μαθηματικές πιθανότητες του Max Verstappen να κατακτήσει αυτό τον τίτλο. Μένουν τώρα έξι αγώνε. Ε, σίγουρα ο Max Verstappen θεωρητικά μπορεί να πάρει, μαθηματικά μπορεί να πάρει τον τίτλο και στην ε, Συγκαπούρη. Νομίζω θα κερδίσει, θα γράψει τον ταχύτερο γύρο με τον Charles Leclerc να δερματίζει 8ο και κάτω και τον ε, Σέρτσιο Πέρε εκτό βάθρου να μένει, όπω γνωρίζω. Ε, θα, ε, έξι αγώνε. Μένουν έξι αγώνε. Έχει κερδίσει μέχρι τώρα 11 grand τρί. Αν κερδίσει ακόμα τρία θα ξεπεράσει το απόλυτο ρεκόρ που. Του Μάικολ Σούμαχερ από το 2004 που μετρά 13 νίκε και του Σεμπάστιαν Φέτελ από το 2013 που επίση μετρά 13 νίκε. Απλά το ποσοστό του Μάικολ Σούμαχερ είναι κάπω πιο ψηλό από του Φέτελ λόγω λόγω, λιγότερου αγώνε που έλαβε μέρο ο Σούμι. Άρα ποσοστία είναι πιο ψηλά οι 13 νίκε του Σούμι το 2004. Μπορεί να το ξεπεράσει αυτό το ρεκόρ Φέρμπερτ Στάπρεν. Κάτι που μια ενδιαφέρουσα στατιστική που έχει κάνει στο μυαλό μου και από αυτέ που μου μου αρέσουν είναι ότι για να ξεπεράσει. Το απόλυτο ρεκόρ της φόρμουλα από αυτόν τον τομέα, το ρεκόρ του Αλβέρτο Ασκάρι που είναι 75% επιτυχία αναλόγως των ε, κινήσεων που έχει ε, με, τα, με τα Grand Prix που έχει κερδίσει, πρέπει να κερδίσει και τα 6 Grand Prix Overstappen για να πάρει περίπου 77% επιτυχία στη φετινή χρονιά, άρα ε, νομίζω πως ε, ε, εδώ και πόσα... Ε, 70 χρόνια κυνηγάνε το φάντασμα του Αλμπέρτο Ασκάρι και κανείς δεν έχει καταφέρει να εισοπαρθεί το ρεκόρ του. Δεν ξέρουμε αν κάνει αυτές τις 6 νίκες στην Overstappen, όλα τα γκραμπρί που απομένουν, αν θα αλλάξει κάτι. σε αυτό.
2: Ε, μπορεί να κάνει 6 νίκες. <laughs> <laughs> θεωρητικά μπορεί ομωςδήποτε. Θεω, θεωρητικά μπορεί. Ε, εγώ πρακτικά βλέπω ότι η Σιγκαπούρη αρμόζει περισσότερο στη Ferrari ίσως και η Βραζιλία. Οι υπόλοιποι αγώνε βλέπω ότι είναι καθαρά Red Bull. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι όπως έχει πει και ο Μάρκο, Μάρκο, είναι ότι πρέπει να κάνουμε κάτι τρομερά λάθος.
3: Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε. Όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Michelin προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7777-1900 με τη σφραγίδα ποιότητα, τη City's Automotive.
2: Για να μην πάρουμε πρωτάθλημα εγώ θεωρώ ότι πλέον το πρωτάθλημα με το τι βλέπουμε τη Red Bull γιατί μπορούν να γίνουν τα πάντα. Μπορεί να δούμε DNA, μπορεί να, στη, στη Formula, μπορεί να ανατραπούν τα πάντα. Το σημαντικό που πρέπει να προσεξήσουμε είναι ότι ο Max Verstappen έχει πάρει ένα νέον νέο έξτρα κινητήρα στη Μόντζα. Δηλαδή, είχε βάλει τη ζημιά στο να πάρει κινητήρα με τον αρχίσει πιο πίσω, αλλά κέρδισε και τον αγώνα. Ναι. Άρα, ότι ο Verstappen. Ήταν η σωστή πίστερα να το κάνει ο κ. Βαρουφάκη. Έχει νέον κινητήρα, έχει στο pull το λεγόμενο ακόμη. Έναν έξτρα κινητήρα σε πίστα που κέρδισε και τον αγώνα. Στο ε, θεωρώ απίθανο να μην πάρει το πρόθυμα. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι η SUZOKA η Honda θα... Θα θέλει θα... τον τίτλο. Θα... Εκεί, Εγώ πιστεύω θα πάρει τον τίτλο στη Σουσδοκα. Δεν πιστεύω να πάνε μέχρι το Τέξας για να πάρει mm-hmm. τίτλο η Red Bull. Mm-hmm. Θεωρώ ως δύο αγώνε. Ε... Κρίσιμους. Ναι, επειδή α- αν το δούμε πρακτικά, αν η Φεράρ κερδίσει, και τους έξι αγώνε, θέλει μόνο 27 πόντους ο Verstappen να πάει πολλά mm-hmm.
0: είναι, είναι θέμα πλέον χρόνου για το Verstappen και σχεδόν Απόφαση απο, της, τη Red Bull με τη Χόντα, ίσω.
2: Είναι να το δούμε σε ένα πολύ extreme σενάριο. Αν η Ferrari κερδίσει όλου του αγώνε, θέλει μία μέση ε, θέση στην 8η θέση. Ο και μία 7η, μάλλον. Παίρνει πρωτάθλημα. Απίθανο ο Verstappen να τερματίζει σε όλου του αγώνε.
0: Mm.
1: Σπύρο, είναι απίστευτο πώ ξεκίνησε μια ζεζόν και που έχει καταλήξει. Είναι απίστευτο βάσει τη δυναμική των ομάδων. Που υπάρχουν αυτά τα αποτελέσματα και αυτέ οι πιθανότητε. Εγώ προσωπικά δυσκολεύομαι ακόμα να το πιστέψω πώ η Ferrari άφησε τον τίτλο να γλιστρήσει από τα χέρια τη. Επιμένω μέχρι σήμερα ότι έχει καλύτερο μονοθέσιο από τη Ρέντα. Τουλάχιστον στι πίστε με με χάραξη που χρειάζεται εκατόθεση, που είναι και οι περισσότερε βέβαια. Είναι απίστευτα τα λάθη που έχουν γίνει από τη σκουτεριά. Είναι απίστευτη και η ατυχία που ταλανίζει τη Ferrari σε αντίθεση με την τύχη. Που έχει η Red Bull φέτο. Είναι απίστευτο. Δηλαδή δυσκολεύομαι να το πιστέψω ακόμα και σήμερα.
0: ήταν ήταν τελικά όλα εναντίον τη. Όλα, όλα. Και και η τύχη αλλά και τα μηχανικά προβλήματα και τα λάθη. Αυτό που λέμε συχνά είναι ότι αν η Ferrari ξεκινούσε τρίτη στο πρώτο για κατασκευαστών φέτο και ανέβαινε σιγά σιγά δεύτερη ή έστω και πρώτη και μετά γελιστρούσε κάπου δεύτερη και δεν ανέβαζε τι ελπίδε του κόσμου τόσο πολύ πάνω, ίσω να να την πυροβολούσε λιγότερο τύπο και ο κόσμο, όπω και να έχει. Το, το, το 2022 γράφει το όνομα Verstappen επάνω. Όμω, μέσα και μιλάμε για αυτόν τον 24χρονο Ολλανδό που θα κλείσει τέλο του μήνα που διανύουμε Σεπτέμβριο τα 25 χρόνια ο Verstappen. Για να δούμε, ε, θα πάρει τον τίτλο, θα είναι 25 χρόνια θα πάρει τον δεύτερο yeah. τίτλο, μάλλον. Ε, να, πούμε, να μιλήσουμε όμω και για τον άλλο Ολλανδό που είδαμε στη Μόντσα, ο Νικ Βρίε, ο 27χρονο, ο οποίο έπινε ένα καπουτσίνο το πρωί του Σαββάτου όταν τον ειδοποίησαμε το τηλέφωνο ότι θα γίνει οδηγό τη Williams και Μαρία, οδήγησε την Παρασκευή την Αστον Μάρτιν αντικατέστησε τον Sebastian Vettel την επόμενη μέρα και την κυριακή οδήγησε την Williams και λίγο που το έχω ψάξει η τελευταία φορά που έγινε αυτό ήταν το 1969 ένας πιλότος να οδηγήσει για δύο διαφορετικές ομάδες στο ίδιο weekend, ο Graham Hill οδήγησε για λίγο την Brabham εφόσον η δική του Lotus καθυστέρησε να φτάσει στην πίστα
2: (laughs) (laughs) Ναι, εξαιρετικό ο συγκεκριμένα ήταν στο στους οδηγούς στο development program της McLaren, γιατί θυμώμαι θυμώ, όταν ήταν ο Nick Tevries στο MTC τον βλέπαμε αρκετές φορές μετα... Μαρία θα,
0: θα σε αγώ πες μας κάτι προσωπικό από τον Nick Tevries ως engineer της McLaren τι θυμάσαι στο εργοστάσιο
2: που τον συναντήσατε ε, Όπως θυμάμαι τον Nick Tevries ήταν πάντα με τα αθλητικά του ρούχα <laughs> θα ήταν είτε στο simulator είτε θα ήταν στο γυμναστήριο ήταν, δηλαδή, ήταν ο ο οποίο. Μαχόταν αρκετά για να πάρει μια θέση στη Φόρμουλα 1. Σε ρωτούσα, έχει άποψη ότι ήταν ήταν ο πιλότο ο οποίο ήταν αφοσιωμένο. Ήταν τρομερά αφοσιωμένο ο Νίκτεβι. Ήταν άτυχο για το λόγο ότι έχει έρθει ο Λάντο Νόρι, ο Λάντο σε μια αγγλική ομάδα. Πιστεύω ότι ο Νίκτεβι μπορούσε μέσω τη Μακλάρε να μπει στη Φόρμουλα 1. Αλλά είχαν πάρει το Λάντο και εξώ ο Νίκτεβι είχε φύγει από τη Μακλάρε, πήγε στη Μερσεντέ με το αποτέλεσμα να ακολουθήσει τη Φόρμουλα 2 αλλά. Κάποιοι είχαν είχαν γράψει ότι γνωρίζει την πίστα, εννοείται, όλοι γνωρίζουν τη Μόντζα. GP3 τρέχουν στη Μόντζα, GP2 τρέχουν στη Μόντζα, όλοι κάνουν έτσι στη Μόντζα, αλλά το να μπει σε ένα μονοθέσιο από την Άστο να τρέχεις με τη Williams, εντελώς διαφορετικά μονοθέσια. Και έκανε κύριο το μικρό λαφτάκι στα προγραμματικά, έτσι, πάνω στο τιμόνι. Διαφορετικών τιμών. Που οι οδηγοί χρειάζονται αρκετό χρόνο να μάθουν το τιμόνι. Να μπορεί να πάρει μια αναδιθέση, να είναι πιο γρήγορο στο κόλληφα. Μάρια, μόνο, μόνο ο
0: εγκληματισμό σε Ακριβώς. νέα ομάδα, πόσο μάλλον σε νέο πιλωτήριο. Ακριβώ.
2: Εμένα μου θυμίζει κάτι Jim Clark. Μόνο ο Jim Clark yeah. μπορεί να εγκληματιστεί τόσο γρήγορα. Γράφτηκε
0: ιστορία. Δηλαδή, εντάξει, ξεκίνησε ογδός, παρόλο που δεν προκριθήκε ογδός, yeah. μετά από Και είναι πραγματικά κάποιοι που παρακολουθούν πρόσφατα τη Φόρμουλα. Ισο να μην γνωρίζουν ότι πριν από κάποια χρόνια, για παράδειγμα, ο Χάμιλτον, όταν έκανε τον τεπούρο του στη Φόρμουλα το 2007 με την Μακλάρ, ήταν ίσω ο πιο έμπειρο νεοφερμένο που έκανε τεπούτο, γιατί τότε δεν υπήρχε όριο στα χειμερινά δοκιμαστικά. Έκαναν όσα ήθελαν οι νεοφερμένοι, ενώ ο Ντεβρίε σίγουρα δεν είχε χιλιόμετρα. όταν οδήγησε ειδικά την την Γούλιαμς και παρ' όλα αυτά τα πήγε θαυμάσια.
1: Πριν να πω κάτι για τον Νίκ Ντεβρίς θέλω να συμπληρώσω κάτι για τον Σέρκιο Περές. Για να ενισχύσω αυτό που είπα πριν για τη Red Bull και πώς πήγαινε η χρονιά φαίνεται από τα αποτελέσματα του Σέρκιο Περές και πώς τον πέρασε προχτές ο Κάλλος Σάιντ. Πόσο εύκολα τον πέρασε. Δεν Ο Μάξ έκανε τη διαφορά.
0: Σίγουρα, είναι εξαιρετικό το χασί
1: της Red Bull. Δεν είναι
0: 19, η τέσσερις-πέντε αγώνες, ο Μαξ είναι σε άλλο επίπεδο. Άλλο επίπεδο. Από τον, από τον Πέρες. Και το λέγαμε σε προηγούμενο podcast,
1: στις αρχές της χρονιάς, ότι δεν πήρε μπροστά. Και όταν πάρει μπροστά θα είναι καθηγηστικός. Το είχαμε μπει. Mm. Ε, έτσι έγινε φέτο. Πρέπει να πάρει κάποια μαθήματα η Ferrari
0: σχετικά με αυτό. Μιλώντα για τον Κάρλο Σάινθ, παιδιά, από την πίστα, από τη θέση που ξεκίνησε, όποτε έκανε προσπέρασμα ή τα παραπάνω τα έκανε πάνω στην πρίμα βαριάντη, πάνω στην ναι. βαριάντη, την Ρέτι Φίλιο, οι τυφώζοι σηκώνονταν όλοι πάνω και χειροκροτούσαν κάθε προσπέρασμα, το απολάμπαναν, ανέβαινε, 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 και αυτό ήταν τα παραπανω μέσα στην πίστα. Mm. Ήταν μοναδική τη
1: Πρόσφερε στον ναι, τυφώζη ο...
0: Ναι, ναι. ο Σάινθ
1: και χειροκροτουσαν καθε προσπερασμα το ανεβαινε 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 και αυτο ηταν η μεσα στην πιστα Για τον Νικ Ντεβρυ που με ρώτησε, είναι ένα μεγάλο ταλέντο, Ήταν λίγο να τύχω που έπεσε στον δρόμο του ο Λάντο αλλά επίση ο Λάντο Νόρη είναι ένα χαρισματικό πύλωτο. Αξίζει τη θέση του στη Φόρμουλα 1. Είναι από του ελάχιστου που το Σάββατο, κυρίω το Σάββατο, διαρωτά τι έκανε ο άνθρωπο. Δηλαδή, ξεπερνά το επίπεδο του αυτοκίνητου, είναι ένα εξαιρετικό.
0: Να βάλουμε σίγουρα, λέμε στον κόσμο εδώ, το όνομα του στον κύκλο για να τον παρακολουθήσει ο ο κόσμο. Όσοι δεν συγκινήθηκαν από το τι έκανε στη Μόντσα, πραγματικά ήταν τρομερό.
2: Απλά αυτό που που είχα απορίαν εγώ είναι ότι, Πώ γίνεται ένα οδηγό, τα νομίζω νίκτεβη είναι 27 χρονών, να έρχεται πρώτον γκραμφρι με μια ομάδα που δεν γνωρίζει το μονοθέσιο, δεν γνωρίζει καθόλου πώ δουλεύει. Η ομάδα γενικά δεν γνωρίζει καν το race engineer πώ δουλεύει παίρνει πόντους στο πρώτο γραμπρί... σε μια ομάδα που έχουμε έναν άλλον οδηγό... ο Καναδός ο Νίκολας Ρατσίφη... που να μην μπορεί καν να πάρει πόντους... δηλαδή πρακτικά το 30% όλων των πόντων... που έχει πάρει η Βίλιαμς φέτο, ήρθαν από τον Νίκ Τεβίς. Απλά είναι λίγο περίεργο... ότι έχουμε τόσα ταλέντα στη Φόρμουλα 1 τα οποία πλέον δεν βρίσκουν τον δρόμο να πάνε στη Φόρμουλα 1 για τον φετινό πρωταθλητή του GP2 δεν υπάρχει καν το όνομα του εις λίστες για το αν θα μπει στη Φόρμουλα 1 που είναι αρκετά περίεργο κατά μένα το ότι ένα οδηγό, στα 27 χρόνια όλοι αρχίζουμε να μιλούμε τώρα για τον ίκτερβις που για τα τελευταία 4-5 χρόνια ήταν ή μπορούσε να μπει στη Φόρμουλα 1 ναι. όπου πρέπει οι καλοί οδηγοί να βρίσκουν τυχές, ε, ε, να έχουν την τύχη εντελώ mm. με το μέρο του για να μου Φόρμουλα έναν, γιατί ε, πλέον είναι οι pay drivers. Ε, mm. Απλά είμαι λίγο απογοητευμένο αυτό που βλέπουμε
0: πλέον τους του οδηγού που έχουμε. Ναι. Και η προβολή που παίρνουν αυτοί οι οδηγοί σε μια πίστα. Είπα προηγουμένω για ανάμεικτα συναισθήματα, παιδιά, όταν ήμουν πάνω στην ε, κερκίδα τη Μόντζα. Και θέλω να μιλήσω για αυτά τα συναισθήματα, γιατί αφορούν και ενεοφερμένου ε, Περνάμε σε μια εντελώ νέα εποχή. Για τη Φόρμουλα 1. Νέα εποχή γιατί περνούμε σε μια φάση όπου το Drive to Survive έχει γεννήσει νέου ανά την Υφίλιο πολύ διαφορετικού οπαδού, όπω του κατευθύνουν και θέλουν να είναι αυτοί οι οπαδοί. Περνάμε σε μια φάση όπου οι εμπλεκόμενοι στο άθλημα αυτοκινητοβιομηχανοί, που θα αυξηθούν λογικά με την Audi και με την Porsche. Όπω και να καταλήξει τελικά το πράγμα, ή κάποιον άλλο κατασκευαστή, που ελέγχουν το πού. Πάνε οι κανονισμοί τη Φόρμουλα 1 για το δικό τους όφελο, για το πώ θέλουν να είναι τα αυτοκίνητα που θα πουλούν στον κόσμο την Δευτέρα. Αλλά περνάμε σε μια φάση που ένιωσα εγώ στη Μόντζα, ότι υπάρχει και αυτή η ποδοσφαιροποίηση της Φόρμουλα. Με ποια έννοια. Διότι υπάρχουν πλέον βορειοευρωπαίοι φίλαθλοι, και δεν θέλω ε, καθόλου να στιγμαρίσω τον, τον ίδιο τον Max Verstappen προς Θεού, αλλά ε, είδαμε και στην Ολλανδία και σε άλλου Φωτοβολίδες στην πίστα. Στην Ολλανδία. Ναι, Ναι. φωτοβολίδες στην πίστα. Και στην Μόντζα μας έκαναν σωματικό έλεγχο. τα πράγματα. Πρωτάκουσες πράγμα. Έχω πάει πολλές φορές στη Μότζα πριν 30 χρόνια, πριν 15 χρόνια πριν. Και σίγουρα έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα. Σωματικό έλεγχο, Να να αφαιρείς το πόμα από το μπουκάλι νερού... για να μην μπορεί να ρίξει το το μπουκάλι στην στην Μάζεψαν εκατοντάδε, συγγνώμη, χιλιάδε powerbanks του κόσμου χωρί προδοποίηση σχεδόν. Η ήταν η προδοποίηση εκείνη την οποία στον στο gate. Δεν μπορούσε να, να, να φύγει από την πίστα, να πάσεις κανά στο ξενοδοχείο, να φύγει το powerbank να πιστέψει πίσω, θα είχαν στην κούρσα. Ε, για να μην ρίξει κάποιο το powerbank στην πίστα. Άρα δεν ξέρω αν μιλάμε για πλέον εποχέ προ εντό εισαγωγικών η λέξη κυρίω χουλιγανισμού. Ε, και το άλλο ε, Ω ατμόσφαιρα που με ξένησε εμένα είναι ότι είχαν DJ στην πίστα να προσπαθεί να ανεβάσει τον κόσμο. Το πιο συναρπαστικό άθλημα στον κόσμο δεν χρειάζεται DJ, χρειάζεται ήχο των βολίτων. Αλλά ξεκίνησα να μιλώ για αυτό το θέμα τώρα γιατί ανα, αναφέρομαι τον Νικ Ντεβρίε και ο πρωταθλητή τη Φόρμουλα 3 στη Μόντζα που μου διαφεύγει τώρα το όνομα, δηλαδή αν δεν θέλω να το θυμάστε τον, τον πρωταθλητή τη Φόρμουλα 3. Ο άνθρωπο μιλούσε από τι οθόνε. Και αντί να ακούμε τι λέει, ακουγάμε τον DJ. Να. Το ίδιο συμβαίνει στα διαλύματα εντό εγγραφικών διαλύματα του, μεταξύ Q1, Q2 και Q3. Που παλιά μιλούσε ο Μπο Κορσταντούρο στη Μόντζα μαζί με τον αγαπημένο μου τον Λουίτζι Βινιάντο, που δυστυχώ αυυπηρέτησε ένα πόλιβόλ που εκτόξευε 7 λέξει στο δευτερόλεπτο προ το στόμα του. Ε, φώναζε και πάνω στην Βαριάν Τεασκάρη στα Καφεράρι. Ήταν, ήταν προσωπικό μου ήρωα ε, και όλοι αυτοί οι δύο άνθρωποι μα περιέγραφαν. Τι γίνεται στο διάλειμμα με τη Φόρμουλα 1 και δεν χρειάζεται να ακούμε το «I will survive» από τα ηχεία και να να... περνάμε σε μια τελευταία διαφορετική φάση και με το drive to survive, το πόσο ο βλέπει πλέον τη Φόρμουλα 1. Παιδιά, και το το πιο λύπηρο είναι ότι κάναμε αυτό το υπέροχο ταξίδι με τον group του χρήστου του Χαρτσότη, γύρω στα 70 άτομα από την Κύπρο και με μεγάλη χαρά λέει ότι ήταν... Όλοι παθιασμένοι, αυθεντικοί τα παιδιά, ο Παδίτη Φόρμουλα. Και όσοι μα ακούνε και μη μα βλέπουν τώρα, του χαιρετώ άλλη μια φορά. Πραγματικά πέρασα απίθανα μαζί σα, παιδιά. Ε, να πούμε ότι ε, αρκετού προσπάθησαν να του βοηθήσω να πάμε πάνω σε ένα πολύ ωραίο κομμάτι που, όπω λέγαμε και στο προηγούμενο podcast, από τι τροφέ Λέσμο μέχρι την Σεράλιο και Βαριάντε Ασκάρη, εκεί που είναι και τρομερό ο ήχο. Περνούσαμε, για παράδειγμα, Σάββατο πρωί. 8.30 ώρα και να βλέπει όχι μία σειρά πάνω στο φράχτη οπαδών, αλλά δεύτερη και τρίτη σειρά οπαδών. Να, να είναι εκεί οι οπαδοί οι οποίοι δεν νοιάζονται τόσο, δεν γνωρίζουν πολλά πράγματα για Φόρμουλα 1, πόσο μάλλον για Φόρμουλα 3, και να είναι εκεί για τη Φόρμουλα 3 απλά για να κρατήσουν τη θέση του για το απόγευμα από 8,5 το πρωί. Η κούρσα ξεκινούσε τη Φόρμουλα 1, μιλώ για την Κυριακή πάντα. 8.30 το πρωί, 3 το απόγευμα ξεκινούσε η κούρσα τη Φόρμουλα 1, Είναι εκεί πάνω στο πόστο να βγάζουν σέλφι για να πούν ότι «Α, είμαι στη Μόντζα. Και όλα αυτά μα ξένησαν. Και κάτι τελευταίο είναι ότι περνούσε η Φόρμουλα 3, που είναι ατμοσφαιρική, διέξι κινητήρε και πραγματικά σηκώνεται η τρίχα, παρόλο που η Φόρμουλα τι καλέ εποχέ ήταν περίπου πέντε φορέ πιο δυνατή. Αλλά και σε ποιότητα βεβαίω και σε ήχο πιο δυνατή. Αλλά οπότε περνούσε η Φόρμουλα 3. Γυρίζαμε όλοι πάνω στο φράχτη να δούμε τα αυτιά που περνούσαν και μετά. Όταν ξεκίνησαν τα προγραμματικά το Σαβάρο τη Φόρμουλα 1, τα ελεύθερα δοκιμαστικά πρώτα να πω και περπατούσα στο δάσος σε εκείνο το σημείο, έπιασα τον εαυτό μου, παιδιά, επαυτοφόρο για δέκα ολόκληρα λεπτά να μην κοιτάζω την πίστα. Διότι η Φόρμουλα 1 σήμερα είναι βουβή. Ναι. Και το λέω αυτό τώρα για ακόμα μια φορά γιατί είναι η πρώτη φορά που έχω εμπειρία τη νέα εποχή Φόρμουλα. Προηγούμενη φορά που είχα πάει στη Φόρμουλα 1. Ηταν το παρασκηνιακό δοκιμαστικό, το, συγγνώμη, ναι, δοκιμαστικά παρασκηνιακό που έκανε ο ευτύχιο Έλληνα το 2013 στο Silverstone. Που ήταν όλε οι ομάδε εκεί, και όλοι οι κινητήρε, αυτοί οι δυνατοί οι αγγελόφωνοι. Και ζήσαμε εκείνο που ζήσαμε για τελευταία φορά το 2013 πρωτού έρθουν οι, οι αθόρυβοι κινητήρε Τέρπο... Αλλά για παράδειγμα, ο 11χρονο μου που ήταν μαζί μου είχε τα αυτιά του έτσι όταν περνούσε η Φόρμουλα 3. Και έβλεπα τη χαρά στο πρόσωπο του έναν 11χρονο τώρα να βλέπει και να ενθουσιάζεται. Και μου λέει, μετά, όταν ξεκινήσε η Φόρμουλα 1 να τρέχει, ήταν αδιάφορος και μου λέει, Μπαμπά, μου λέει, Γιατί είναι τόσο αργή η Φόρμουλα 1 Παιδιά, η Φόρμουλα 1, ξέρετε πολύ καλά, είναι πολύ πιο γρήγορα από τη Φόρμουλα 3. Αλλά επειδή δεν παραγγείχω, φαίνεται ότι είναι αργή. Και Μάρια, ξέρω ότι έχεις και, και οι δύο παιδιά έχετε άποψη πάνω στο αυτό το θέμα. Α μιλήσουμε τώρα για διάφορα πράγματα. Θέλω να μιλήσουμε και για drive to survive. Και για, τον, για το πού πάει η Φόρμουλα, με, το, με αυτόν τον, τον ήχο. Ο οποίο, ό,τι και αν λένε, όποιονδήποτε. Είναι προπαγάνδα, παιδιά. Δηλαδή, τον ήχο τον θέλει στην πίστα Ό,τι και αν λέει ο καθένα που προσπαθεί να πει, Ναι, μα είναι ωραίο, είναι πρόοδο, είναι εξέλιξη. Όχι, δεν είναι. Για τα Εγώ δεν έχω πρόβλημα αύριο όλοι στου δρόμου έξω να οδηγούμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή οτιδήποτε άλλο. Τα μιλώ για τα επιβατικά αυτοκίνητα. Αλλά σα παρακαλώ, μην πειράζετε τι πίστε.
2: Mm-hmm.
0: Αλλά είναι το όπλο προπαγάνδα στον εμπλεκόμενων Γι' αυτό τε
1: ο Οποιοδήποτε αυτοκίνητο δρόμο μία σχέση έχει με τη Φόρμουλα 1. Σάπω. Ένα παράδειγμα να πούμε για τον κινητήρα: Κάτι απλό. Έναν αυτοκίνητο δρόμο, το κομπρέσιο του κινητήρα βρίσκεται κάπου στο 8,5 με 9 προ 1. Τη Φόρμουλα 1 μπορεί να είναι και 20. Τα μπουζί, τα μπέκ, οι μπιέλε, ο στροφαλοφόρο άξονα. Είναι ακραία πράγματα, τα οποία δεν πρόκειται ποτέ να βρεθούν. Είναι θέμα marketing μόνο. Οι κατασκευαστέ. Αυτοί ευθύνονται που έχουμε περάσει σε αυτού του κινητήρε, του V6, του πράσινου, του οικολογικού, οι πιο efficient
0: κινητήρε ever. Έκαναν, oh, yeah. τη Φόρμουλα 1 για να, για να του εξελίξει η τεχνολογία για να την περάσουν πάνω στα αυτοκίνητα δρόμου. Ενώ παλιά η Φόρμουλα 1 έκανε τη δουλειά τη και δανειζόντουσαν οι αυτοκινητοβιομηχανοί τι ιδέε του. Τώρα του λένε παιδιά. Για να μπω εγώ οι Mercedes μέσα, για να μπω εγώ η Audi, καλή ώρα τώρα Audi, η Audi και Porsche. Για να μπω στη φόρμα το 26, θέλω αυτού και αυτού του κανονισμού, αλλιώ δεν παίρνω μέσα στη φόρμα. Και αυτοί οι κανονισμοί εξυπηρετούν μόνο τα δικά τους συμφέροντα, βεβαιώς, για, για τι πωλήσει αυτοκινήτων. Έχουν παρασύρει και του φαν
1: οι Είχα μια φιλική κουβέντα με σχετικά με το Α, θα μπει με τη Red Bull. Η Porsche δεν θα μπει με του έκανε Red Bull. Η πορσια παρόλο που δεν θα παρήγαγε τους κινητήρες, είχε και απέτηση να εξαγοράσει το 50% του τμήματος των κινητήρων και να αλλάξει και τη δομή τη ομάδα. Οι Racers έξυπνοι όπως το Helmut Marco που μπορεί να έχει αρκετά αρνητικά στοιχεία αλλά είναι ένας
0: πανέξυπνος άνθρωπος και αγαπάει πραγματικά τη Red Bull ή δεν κινδύνο. Ο Χέλμουντ Μάρκο όσοι δεν γνωρίζουν, μιλάμε για πρώην πιλότο Φόρμουλα 1. Άνθρωπο που αγωνίστηκε στο Τάρκα Φλόριο. Και το δεξί χέρι του ίδιου ο τη Red Bull. Φυσικά, του Μάτεσιτ. Και είναι
1: σύμβουλο, είναι διευθύνων σύμβουλο τη Red Bull. Είδε τον κίνδυνο που ερχόταν και απλά
0: του είπε: Παιδιά, η πόρτα είναι από εκεί. Αρχίζουμε να ξυπνάμε και να λέμε επίση κάτι άλλο. Όλο αυτό ο πόλεμο που κάνουν καλά του. Του, της ομάδας του Αντρέτη από την Αμερική. Είναι λογικό ότι οι αυτοκίνοδο θέλουν να μαζευτούν όλοι μαζί. Το ονομάζεται Aston Martin Αυτοκόλλητα, είτε Αυτοκόλλητα Αλφα-Ρωμαίο, ναι. είτε και οι μερσεντές και οι υπόλοιποι που είναι αυτοκίνοδο θέλουν, προτιμούν Porsche και Audi Και οποιοδήποτε αυτοκίνητο κατασκευαστή να μπει στη φόρμα, να έχει δική του ομάδα στη φόρμα, για να μπορούν να παίρνονται αποφάσει ελεύθερα για το πού τραβά το άθλημα για να ελέγχουν το άθλημα. Και οικονομικά να ελέγχονται, αλλά και να πουλούν αυτοκίνητα. Ενώ ο Αντρέτσι, που είναι καθαρά ρέισερ, άμα αρθεί και κάνει, για παράδειγμα, κόμμα με τη Red Bull, που η Red Bull δεν πουλά αυτοκίνητα, για να τη πει αύριο τη Red Bull, τη McClaren και τη Williams, του πει αύριο. Να φέρω πίσω ατμοσφαιρικού κινητήρε, ειδικά με τα βιοκαύσιμα, δεν νομίζω να έχουν πρόβλημα, γιατί ο κόσμο αυτό ζητά. Αυτό θέλει. Όποια παιδιά ήταν μαζί μου στη Μόντζα που είχαν επισκεφτεί έστω μία φορά, οποιαδήποτε χρονιά είχαν πάει και είχαν ακούσει ατμοσφαιρικού κινητήρε, μου έλεγαν κάτι λείπει. Δεν, δε, δε, δεν μπορεί να είναι φόρμουλα είναι αυτό που βλέπουμε, μου έλεγαν. Και, και... Ε, το είπαμε και θα το ξαναπούμε. Ο ήχο ο είναι αυτό που σε κάνει να, να, να τρέχει πάνω στο φράχτη να δει αυτά ο ήχο τη Φόρμουλα ένα παλιά, ήταν αυτό που, που μόνο στρόβιλο. Που... <μιλίκη> Συνεπάνω στον ουρανό, να σχίζει ο ουρανό από 5 χιλιόμετρα μακριά που περπατάς την πίστα και να μην πιστεύει να θέλει να δει τι είναι αυτό ο δινόσαυρο στην κυρολεξία. Έλεγα προηγουμένω, εσά παιδιά, ε, ε, να αφήσω να μιλήσει Μάρια, ότι έχεις κάτι σίγουρα να πει, σημαντικό, αλλά ε, για την γιαμάχα. Λέγαμε την προηγούμενη φορά ότι 40 50 μέτρα μακριά, και Προσεσένα, έπαιρνε το μέγεθο ο κινητήρα μια 7-όροπη και γι' αυτό ήταν πάνω στο κεφάλι σου. Τέτοια ήταν η ψυχή σου έγινε αυτό το, το δέο, ένα, ένα, κάτι το μοναδικό. Εγώ γι' αυτό ερωτεύτηκα τη Φόρμουλα 1. Και γι' αυτό δεν, δεν με συγκινεί ας πούμε, με οτι, οτιδήποτε άλλο που με μοιάζει με αυτοκίνητα του δρόμου που οδηγούμε όλοι. Ε, γιατί είναι κάτι το, το εξωπραγματικό.
2: Ναι, καλά έχει πει για τον ήχο. Κάτι που είχα στο προηγούμενο είναι ότι. Εμεί ω θεατέ η αδραιναλίνη έρχεται από τον ήχο που ακούμε στην πίστα και από τη μυρωδιά του καμένου ελαστικού. Είναι τα δύο πράγματα τα οποία μπορώ να πω ότι μας προσφέρει το άθλημα μα προσφέρει ο οδηγό σε εμά. Ο οδηγό, η αδραιναλίνη έρχεται από τι ταχύτητε, από τα G-forces. Άρα με το να μου παίρνει τον ήχο, άρα έχω χάσει 50% τη μου για να δω έναν αγώνα. Ε, η Φόρμουλα 1, γενικά το Motorsport, πάντα ήταν κάτι το απιαστό. Δηλαδή, το να έχουμε του αυτομηχανού να, να προσπαθούν να ισοβαθμίσουν την, την αυτομηχανία με το Motorsport, κατά μένα είναι λάθο. Έχω δουλέψει στη Μακλάρα, έχω δουλέψει στον Department τη Ελεκτρονική και στον Department τη Τεχνολογία. Ναι, είμαι υπέρστο να έχουμε τεχνολογία στη Φόρμουλα 1, γιατί πάντα η Φόρμουλα 1 είναι το πιο τεχνολογικά ανεβασμένο σπορτ στον κόσμο. Δηλαδή, το ακολουθούμε στη Φόρμουλα 1. Από θέμα τεχνολογία είναι οι ίδιε ε, διαδικασίε που ακολουθούν στην ΝΑSA για να κάνουν πυράβλου. Είμαι υπέρ να έχουμε τεχνολογία στη Φόρμουλα, είμαι υπέρ να εξελισσοσοποιούμε, αλλά να κρατούμε την ουσία του μότρου. Να κρατούμε τι ρίζε του μότρου. Δηλαδή, είχαμε V12 κινητήρε. Είχαμε και V8 κινητήρε. Πιστεύω υπάρχει μια μοφωνία ότι ο καλύτερο κινητήρα για Φόρμουλα ο V10. Μπορεί να σου έχει και το acceleration, την επιτάχυση να σου έχει και την τελική ταχύτητα. Άρα, είναι ένα κινητήρα ο οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί σε όλε τι πτήσει τη Φόρμουλα 1, να σου δώσει acceleration, να σου δώσει top speed όπου χρειάζεται, να σου δώσει τον ήχο την αδραιναλίνη. Και επίση έχουμε τα ηλεκτρονικά. Μπορούμε να έχουμε κέρσου με ένα V10. Δεν είναι πρόβλημα να υπάρχει ένα ηλεκτρονικό κινητήρα μαζί με του V10. Τώρα, όσο και του θεάτε, όταν είχα πάει εγώ το 2005 στη Μόντζα, μου είχε κάνει εντύπωση ότι Το Σάββατο υπήρχαν υπήρχαν θεατέ να δουν το qualifying, αλλά στην Κυριακή η πίστα είχε γεμίσει κυριολεκτικά μετά την παρέλαση των οδηγών. Μισή ώρα πριν αρχίσει ο αγώνα, τότε έρχονταν οι θεατέ στην πίστα. Συγκεκριμένα εποχέ 2003-2005, μπορώ να σα αριθμό, ήταν δεν υπήρχαν περισσότερο από 170.000 θεατέ όλο το τρίμερο. Πριν από λίγε μέρε στη Μόντσα είχαμε 340.000 θεατέ. Η ερώτησή μου είναι: Όλοι αυτοί οι θεατέ πού ήταν τα προηγούμενα χρόνια στη Φόρμουλα 1. Αυτό έλεγα και εγώ συνέχεια. Πού ήταν
0: αυτοί όταν ήταν ο Σούμαχερ με τη Φεράρα, Πού ήταν αυτοί όταν ήταν ο Άιρτον Σένα στη Φόρμουλα 1, Όλε αυτέ οι χιλιάδε.
2: Ναι. Αλλά το να έχουμε θεατέ. Βασικά η Φόρμουλα 1 ποτέ δεν ήταν διάσημη στο να πηγαίνουν άτομα στην πίστα. Ήταν ένα τηλεοπτικό άθλημα. Τιλοπτικό. Τιλοπτικό άθλημα ναι. Να έχουμε θεατέ στη Φόρμουλα ναι, καλό μα κάνει. Δεν αντιλέγουν να πάνε οι θεάτε να δουν τη Φόρμουλα αλλά η ποιότητα των θέατων, η ποδοσφαιροποίηση, τα φλερ που βλέπουμε στι yeah. πίστε, το να ρίχνουν μπουκάγια στι πίστε, να μην σε αφήνουν να, να έχει καν το πόμα, yeah. πράγματα τα οποία κάνουν μόνο σε συναυλίε είτε στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Και να μην
0: νοθεύεται αυτό. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα που νοθεύουν yeah. το είδο το θέατου στην πίστα που δημιουργούσαν παλιά, για παράδειγμα, οι Στη Μόντζα που έχω πάει τι προάλλε, απαγόρευσα για παράδειγμα του παλιού απλούς, τους πλανώδιους θα θέλετε που έπαιρναν μια τεράστια ευθεία σχεδόν 600-700 μέτρα οι οποίοι πουλούσαν κόρνες. Παιδιά, το πιστεύετε? Δεν υπήρχαν κόρνες στη Μόντζα. Γίνεται φόρμουλα ένα χωρίς κόρνες, τυφόζι. Ειδικά στην Ιταλία. Ιταλία. Διότι εμπορικά πλέον υπάρχουν μόνο οι ομάδε και τα επίσημα καπελάκια mm. και φανελάκια που πουλάνε... έχουν διώξει τον, τον, φίλο, τον καλό φίλο, τον Μάριο Ακουάτι... που είχε το βιβλιοπωλείο εκεί στη Μόντζα... κάποτε πηγαίναμε να πάρουμε ένα βιβλίο να μορφωθούμε... σήμερα δεν υπάρχει τίποτα... υπάρχει, υπάρχει μόνο το Drive to Survive που επαναλαμβάνουμε συνέχεια... ότι ε, λες και γεννήθηκε πριν από τρία χρόνια η Φόρμουλα 1... και είναι κρίμα που, που συμπληρώθηκαν φέρο και 100 χρόνια Μόντζα... Να μην μπορεί κάποιο να να, να μιλάει για τον Νουβολάρη, να πάρει ένα βιβλίο να μάθει για τον Φάντζιο, για τον Κλάρκ, για τον Σένα, για τον Σούμακερ, έστω του πιο πρόσφαρου που ο κόσμο σιγά σιγά του προσπερνά. Γι' αυτό λέω: Περνάμε σε μια εντελώ διαφορετική εποχή, Μαρία.
2: Κρίμα γι' αυτό και πολύ πολύ, γιατί μία από τι πιο δυνατέ εμπειρίε έχω από τη αν εκτό από του βιδέκα κινητήρε, εκτό το ότι. Είχα δει τον προσωπικό μου ηρωά, τον Μάικλ Σούμαχερ. Είχα δει τον Χουάν Πάπλο Μωτόνια κερδίζει τον αγώνα. Τον ήχο. Τότε είχα βιώσει πώ είναι η είσοδο στη Βαριάντη Θεασκάρη. Ήταν μια εμπειρία που είχα μαζί συγκεκριμένα στο βιβλίο τη Μόντζα, που μου είχε μείνει στο νου το πόσα βιβλία, βασικά πόσε γνώσει μπορούσε να πάρει από τη Μόντζα, που συγκεκριμένα με βοήθησε να πάρω το πρώτο βιβλίο. Συγκεκριμένα του Τζίνο Ρανκάτι για τη βιογραφία του Έντζο Φεράρι. Που κατ' εμένα ήμουν 15 χρόνια, αλλά για μένα ήταν μια από τι φορτήτερε εμπειρίε. Εξαιρετικό βιβλίο από τον Τζίνο Ρανκάτι, που ήταν προσωπικό φίλο του Έντζο Φεράρι, ο δημοσιογράφο και έχει γράψει πολλά προσωπικά μέσα. Κρίμα το ότι δεν έχουμε το βιβλιοπωλείο που είναι όλη μα ιστορία. Λοιπόν, να πω μια ιστορία εδώ,
0: Μαρία. Είχε το βιβλιοπωλείο του Μάριο Ακουάτι, το έκλεισαν τέλο πάντων. Και να πω εδώ μια συγκριτική ιστορία το τι σήμερα αυτό ο άνθρωπο που τον γνώριζαν και διάσημοι δημοσιογράφοι και επισκέπτονταν το βιβλίο του για να προμηθευτούν με βιβλία συναδέλφων ή να πουλήσουν τα δικά του βιβλία κοντά του. Μια χρονιά όταν ήμουνα στην Κύπρο και ανακάλυψα την ιστοσελίδα του, του έστειλα ένα email και ήθελα να παραγγείλω ένα βιβλίο. Και επειδή ήταν σε ενηπιακό στάδιο το το Ιντερνετ, μου είπε ο άνθρωπο ότι μπορώ να σου το στείλω, κανένα πρόβλημα. Και του λέει πώ θα πληρώσω. Και μου λέει, προ δεν υπήρχε τρόπο να τον πληρώσω, μια μέρα θα έρθει στη Μόντζα και θα με πληρώσει, βουλή. Και αυτό με συγκίνησε βαθύτατα. Εννοείται μετά από ένα-δύο χρόνια πήγα στη Μόντζα, αγόρασα ακόμα κάμποσα, αρκετά κιλά βιβλία. Και όταν πήγα να το πληρώσω και εκείνο το βιβλίο που είχα πάρει, μου λέει: Αυτό είναι δωρεάν από μένα. Παιδιά, ακούστε τι συνέβη φέτο σε μένα. Πήγαμε στο Μαρανέλο με τον group του Χρήσου του Χαρτσόνη, στο Φιωράνο εκεί, και μετά που μπήκαμε στο μουσείο του Έντζο και είδαμε. Όλα εκείνα τα φοβερα εκθέματα που συνήθω βλέπει εκεί, αποφάσισα να κάνω με τον γιο μου και ένα άλλο φιλο έναν περίπατο από μόνο μου στην, στην πόλη του Μαρανέλο. Και γνώριζα ότι υπάρχει ένα βιβλίο πολύ, απέναντι από τι θριγικέ πύλε τη ομάδα του Καβαλίνου Ραμπάντε είναι και απέναντι το στετώριο και εκεί μπήκαμε μέσα μαδο, έδωσαν άδεια να, να βγάλουμε κάποιε φωτογραφίε στο, στο hall εκεί που το εστιατόριο το οποίο έκτισε ο Έντο Φεράρι, μετά το πούλησε βεβαίω και είναι το, 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 το ανατριχιαστικό εστιατόρια όπου καλούσε τους πιλότους συνήθω που υπέγραφα συμβόλαιο μαζί του, τους γνώριζε όσοι είχαν τύχη να δουν το πρόσωπο του μία φορά έστω μία φορά ήταν τυχερή ο Έδι Τσίβερ λέει παλιά με έβαλαν σε έναν πίσω δρόμο με πήραν από τις πίσω γειτονιέ και φτάσαμε σε ένα κτίριο που ήταν απομονωμένο και μπήκα από την πίσω πόρτα σε ένα γραφείο ένα με έναν άντρα με σκούρα γυαλιά Να γνωρίσει τον Έντζο Φεράρι. Και τέλο πάντων, για μην με ακριβώ στο βιβλίο, απέναντι από τι πύλε του Προστασίου, σχεδόν απέναντι, απέναντι ακριβώ είναι το Καβαλίνο. Δίπλα από το Καβαλίνο, ακριβώ είναι το αγαπημένο μου βιβλιοπολείο, Maranello Collections. Ονομάζεται. Το ιδιοκτήτησε και ο Λούκα, τον έκανε σε κουβέντα και του είχα πει. Μόλι μπήκα μέσα, η γυναίκα του μιλούσε στο τηλέφωνο και λέει: Μάριο. Και έκανα τώρα λέω: Εντάξει. Και του λέω αυτή την ιστορία με τον Μάριο Ακουάτη, αυτή στην κινητική εμπειρία μου και μου λέει, η γυναίκα μου μιλούσε μόλις προηγουμένω μαζί στο τηλέφωνο. Και του λέω, σε παρακαλώ, όταν μιλήσεις μαζί του, να του πεις ευχαριστώ για αυτό που έκανε για μένα πριν χρόνια, αυτή την ανθρώπινη χειρονομία. Και τι κάνει ο άνθρωπος, παιδιά, σχημαρίζει τον αριθμό του και μου λέει, μίλησε του. Και μου τον έδωσε εκεί και, και του είπα ευχαριστώ και ένιωσα τρομερά και... Ε, 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 Αυτοί οι άνθρωποι με συγκινούν και ο Λούκα μου εξήγησε και άνοιξε βιβλία για τον Μίλλε Μίλλια, για τον Έντζο Φεράρι, για για τόσα άλλα που του του ζήτησα, παλιά βιβλία τη Μόντζα, για τον Τζουζέπε Καμπάρι, παλιού τρίλου. Και τελικά μπαίνω στον πειρασμό και του λέω: Εννοείται να ρωτήσω κάτι σημαντικό, του λέω από πότε έχετε το βιβλίο πολύ, και μου λέει από το 1979. Και ο άνθρωπο, μιλάμε τώρα γύρω στα 65 ετών περίπου, του λέω απέναντι στο εργοστάσιο τη Φεράρι και του λέω: Έχει γνωρίσει ποτέ τον Έντζο Φεράρι και μου λέει όταν ήμουν μικρό. Τον είδα μια φορά να σταυρώνω τον δρόμο δίπλα μου και από το φόβο μου λέει: Έστριψα τη γωνία και έφυγα. (laughs) Και και γέλασα κι εγώ και βεβαίω του λέω: Είναι πολύ αληθινή η ιστορία, γιατί του λέω κι εγώ: Αν έβλεπα τον Έντσο Φεράριο, το το ίδιο θα έκανα. (laughs) Αλλά αυτή η μικρή ανθρώπινη ιστορία που θα κρατήσω από τη Μόντζα του 2022, αυτό με τον παλιό βιβλιοπόλητο Μάριο Ακουάτι, αυτή η η παλιή Ιταλία ανθρώπινη, τόσο τέλο πάντων ανθρώπινη, που σε συγκινούν.
2: Ναι, κρίμα, κρίμα γιατί. Όταν είχε βγει τον Drive to Survive, εγώ πίστευα ότι ήταν η ευκαιρία τη Fórmula 1. Οι ιστορίες της Fórmula 1 που αρκετό κόσμο δεν τι γνωρίζει, ούτε εμεί γνωρίζουμε. Γιατί είναι ένα σπορτ το οποίο όσο διαβάζουμε, μαθαίνουμε. Υπάρχουν τόσε πολλέ. Η Fórmula 1 περισσότερε ανθρώπινε ιστορίε παρά ιστορίες του σπορτ.
3: Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, όποτε θέλετε, ό,τι καιρό και αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Michelin προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτέ σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητα. τη City City Automotive.
2: Μπορεί να πω ότι να δει έναν Grand Prix μπορεί να είναι αρκετά βαρέτο, αλλά να διότισεις την ανθρώπινη ιστορία αγώνα είναι πολύ πιο ωραία. μαθαίνει περισσότερα πράγματα δηλαδή. Το ότι είχαν ζήσει οδηγεί, δηλαδή κάποιος να διαβάσει ε, ιστορίες για τον Jim Clark, για τον Fangio, για τον Ασκάρι, είναι πολύ πιο συναρπαστικές που πίστευα ότι τον Drives of θα μπορούσε να βγάλει τον ανθρώπινο χαρακτήρα αν της ΦΟΡΜΟΟΥΛΕΝΑ Πάλι το βγάζει, το Μάλιστα. βγάζει τον ανθρώπινο χαρακτήρα μέσα από Facebook, Twitter, Instagram αλλά την ιστορία του αθλήματο για να μπορούμε να καταλάβουμε Τι είναι αυτό το άστρημα.
0: Και Μάρια, δεν είναι, και Σπύρο, δεν είναι μόνο αυτό. Πρόσφατα διάβαζα μια συνέντευξη, είπα προηγουμένω, του αγαπημένου μου σχολιαστή τη πίστα, που περιγράφει την κούρσα ζωντανά μέσα στον κόσμο, του Λουίτζι Βινιάντο, ο οποίο ο ίδιο σκέψε τώρα ένα άνθρωπο, ο οποίο 30 χρόνια ήταν σχολιαστή τη πίστα και γνώριζε προσωπικά τον Σένα, τον Μάνσελ, τον Πατρέζε, τον Πικέ, τον Ανίνη, όλου αυτού, και είχε πει πρόσφατα, λίγα χρόνια πρωτού αφιπηρετήσει, ότι η σημερινή πιλότη είναι απλησία Δηλαδή, ακόμα και αυτούς τους ανθρώπους που είναι η δουλειά τους και ήταν φίλοι με τους πιλότους, ξαφνικά αποξενώθηκαν και μετά έρχεται ο άλλο που ήταν το Drive to Survive να πάει στην πίστα για να βγάλει από 300 μέτρα μακριά μια selfie με το background της ομάδας McLaren για να τη μοιραστεί με τον κόσμο να πει ήμουνα εκείνο.
2: Σε αυτόν έχω να ανισχύσω την άποψη σου. Συγκεκριμένα, στην McLaren, όταν είχε υπογράψει ο Λάντο Νόρις, υπήρχε και ο Κάλο Σάινς, Επειδή ήταν νέοι οδηγοί, δεν ήταν τόσο διάσημοι. Την Κάουλαντο ότι μόλι είχε αρχίσει την καριέρα του σε Φόρμουλα ήταν αρκετά. Του βλέπαμε συνεχώ στο στο MTC, στο McLaren Technology Center. Μπορούσαμε να του μιλήσουμε, να του πούμε έναν συγχαρητήρια για τη θέση σου ή καλή τύχη για τον αγώνα. Συγκεκριμένα, όταν έρχεται ο Φερνάντο Αλόνσο, όταν ο Αλόνσο θα ήταν στον μπουλεβαρτ, δηλαδή στο στο μουσείο τη τη Μακλάρεν για να κάνει ένα φιλμ δηλαδή να κάνουν ένα φιλμ 5-10 λεπτών για ένα promotion ή κάτι μια κινηματογράφηση. Μια, μια κινηματογράφηση κυριολεκτικά κλείναν όλο τον Boulevard ανάγκαζαν γύρω στα 1000, 1500 άτομα να παίρνουμε το underground τη Μακλάρη για να πάμε στα στιατορία δεν μπορούσαν να περάσουν από τον Boulevard αλλά όταν ήταν να κάνει φιλμ Λαντονόρις ή ο Κάρλο Σάινς δεν υπήρχε τέτοιο πρόβλημα συγκεκριμένα αυτό που είχε κάνει εντύπωση ήταν ότι Μία μέρα θα ήταν ο ο Φερνάντο Αλόνσο για όλη την μέρα στο MTC. Συνήθω δεν του άρεσαν τα simulators, σπάνια τον έβλεπε στο MTC. Ο Λάντο Νόρη και ο Κάρλο Σάι ήταν συνεχώ στη Μακλάρε. Παλιά γενιά πιλό του Αλόνσο. Ο Αλόνσο έρχονταν αρκετά σπάνια. Μα είχαν στείλει email ο διευθυντή του Communications Department τη Μακλάρε ότι αν δούμε τον Φερνάντο Αλόνσο, να μην τον πλησιάσουμε και να μην τον μιλήσουμε. Που για μένα ήταν λίγο περίεργο (laughs) γιατί αν οδηγό τη εταιρεία που εργάζομαι. Που θεωρητικά είναι συνάδελφο, αν και έχουμε αρκετή διαφορά Φυσικά. τόσο στο ότι ασχολούμαστε με τη μακλάρα, να μην ασχολούμαστε με το μισθό που παίρνουμε εγώ, η μηχανήκη σε σχέση με τον οδηγό. Συνεισφέρατε <laughs> ένα τεράστιο ποσοστό και εσεί για την νίκη, Μάριο, όμω, το ακριβώς, δικό σα δεν Είμαστε εμεί που του δίνουμε το αυτοκίνητο. Το λιγότερο που έχουν να κάνουν αυτοί οι οδηγοί είναι το να είναι πιο προσιτή σε εμά. Όπω έκανε ο Άιρτον Σένα, όπω ναι. έκανε ο Μάικολ Σούμαντ. Ναι. Ε, απλά αρκετοί νομίζουν ότι το να δουλεύει σε μια ομάδα Φόρμουλα 1 και να βλέπει έναν πιλότο μπροστά σου ότι θα του ζητήσει αυτογραφογραφίε. <laughs> Ποτέ δεν ζητάμε αυτογράφα. Είμαστε επαγγελματίε. Δουλεύουμε <laughs> εκεί όπω δουλεύει και ο πιλότο. Ούτε μία φορά που είχα ορίσει τον Όλαντο, ορίστηκε τον Κάρλο Σάιν ή τον Τζέσον Πάτον ή τον Ρικάρτο. Δεν του ζητήσει αυτόγραφο. Μια φιλική κουβέντα. Μια φιλική κουβέντα. Αυτό μα αρκεί. Αυτέ είναι εμπειρίε. Αλλά τον να έρχεται οδηγό και ίδια η ομάδα να μα αποξενώνει από αυτόν, εγώ το yeah. βλέπω εντελώ λάθο. Πόσο μάλλον το τι γίνεται στι πίστε με του φιλάτρου. Τρομερό παράδειγμα. Και αυτό που λέει στι πίστε με του φιλάτρου. Έβλεπα φέτο τον Σεμπάστιαν Φέτελ που
0: τελειώνει την καριέρα του. Συμπτωματικά ήμουν εκεί όταν πήρε την πρώτη του νίκη με την Τόρο Ρώσο το 2008. Αλλά θυμάμαι ένα άλλο περιστατικό προσωπικό το 2006 στη Μόντζα όταν ήταν πιλότο τη δοκιμαστικών τη BMW τότε. Και θυμάμαι ήταν περιστολή του Παρασκευή στα γκαρά. Και τότε τότε ίσω να μην τον γνώριζαν πολύ, τον είχαν αγνωρίσει και του λέω Σεμπάστιαν. Και γυρίζει και μου λέει, μιλούσε με έναν μηχανολόγο και μου λέει, Και κρά... κράτησε τον λόγο του και ήρθε εκεί και γνώρισε την, την παρέα μα. Αλλά όλα αυτά έχουν περάσει, ανεπιστρεπτεί, δεν υπάρχει περίπτωση πλέον. Και να σου πω και κάτι. Είναι ότι διαρωτώ με αν το θέλει αυτό το πράγμα πλέον ω άνθρωπο να το κάνει. Για παράδειγμα, δεν θα πω το όνομα τη εταιρεία για να μην τη θίξω. Με έχει καλέσει μια φορά μια εταιρεία να, πάω να πάρω συνέντευξη για παράδειγμα στο Silverstone τον Γιάννο Τρούλι, και... διότι δεν η εταιρεία. Λοιπόν. Ήρθε στην, στην ώρα του και όλη τη διάρκεια της συνέλεξης ε, στο κενό, κοίραζε το ρολόι του, βιαζόταν και όταν του κάνα την ερώτηση για παράδειγμα ποια πίστα είναι αγαπημένη σου, ποια στροφής εξιτάρει περισσότερο, να μιλήσουμε έτσι και λίγο τεχνικά και μου λέει όλες οι πίστες, σε όλες τις πίστες πρέπει να είσαι γρήγορος γιατί όλες δίνουν τους ίδιους βαθμούς. Και εκεί είπα, τάξη, απλά ήταν μια συνέλεξη που σίγουρα στεγνεί και το μετάνιωσα γιατί 20 λεπτά προηγουμένω είχα χάσει την ευκαιρία, να... την πρόσκληση για μια μπύρα στο British Racing Drivers Club από του σχολιάτε τη πίστα, τον Μπομπ Κορσταντούρο και τον αγαπημένο μου τον Ιαν Τίτσμαρτ, σχολιαστή τη πίστα του Silverstone και του 24ου του Λεμάν. Πόσα θα αποκόμιζα αυτού του εγκυκλοπαίδει ανθρώπου ε, στον πιρ τη ή να μου έλεγαν ιστορίε και ιστορίε με αγώνε που είδαν κλπ. Και, και εντάξει, ο, ο ήταν ένα πρόσωπο. Περάσαμε στη. στη σε αυτή την γενιά οπάδων, ο Ayrton Senna ήταν πολύ busy πιλότος, αλλά όλοι οι δημοσιογράφοι, και δυστυχώς δεν τον γνώρισα, έλεγαν ότι μπορούσε να καθυστερήσει μισή ώρα, μια ώρα, μια, ώρα, μια μισή ώρα, αν είχε τόση πολύ δουλειά να κάνει, αλλά τηρούσε πάνω τον λόγο του, ερχόταν να μιλήσει με έναν δημοσιογράφο, και πόσο μάλλον παιδιά, όταν πήγε στην Αμερική να οδηγήσει IndyCar, ε, στο Firebird Raceway νομίζω το 1993, τέλει το 1993, ε, έκανε εντύπωση στους μηχανικούς εκεί γιατί δεν θυμάμαι πως ήταν αλλά έναν ένα τους έσφυγε το χέρι τους ευχαριστούσε και λέει όταν διάβαζα αυτό το άρθρο το άρθρο ήταν 15 χρόνια μετά και λέει ο... ένας από τα στερέχης ο μας, μιλάμε συχνά γι' αυτό μέχρι χθες μιλούσαμε ακόμα για αυτό γι' αυτή την επίσκεψη του άρθρου mm. στην πίστα που ήρθε ο... για να μας γνωρίσει όλους Τώρα αυτό που λες το παράδειγμα με τη Μακλάρα, να εργάζεις για τη Μακλάρε, να συνεισφέρεις προς την νίκη και να μην μπορείς καν, όχι να μην μπορείς, να μην, να σου, επιτρέπουν, να μην σου επιτρέπουν καν να περάσεις από, το, από, το ίδιο, από την ίδια πέρυγα, ε, είναι άλλες εποχές. Ναι. Σπύρο, τι έχεις να δεις πάνω σε αυτό το... το, το
1: Αλλάξα το, το... τα πράγματα, ναι. πολύ. Ε, είναι αδιανόητο παιδιά 23-24 χρόνου να είναι απρόσιδοι. Έθελα ε, να πω κάτι για το Drive to Survive. Δεν είναι μόνο η φιλάθλοι του Max Verstappen που είναι χούλιγκαν, αλλά και οι Άγγλοι του Sergio Hemington.
3: Mm.
1: Να πω μόνο ότι πέρσι το καλοκαίρι, συγγνώμη, πέρσι τα Χριστούγεννα, ο Λατσίφη είχε εγκλείσει τα social media του και είχε προσλάβει μπράβου διότι δεχτήκε. Πολλέ απειλέ για τη ζωή του. Άλλο θέμα τώρα. Μιλά για, για το bullying στο διαδίκτυο
2: του Μπάιερ.
1: Στο Abu Dhabi, μετά το, <zutekat> το τέλο <τω>. του πετσικού κειμένου. Τρομερό bullying.
0: Φόρμουλα ένα τώρα.
1: Να τσακώνονται οι φίλοι για του οδηγού. Είναι <zutekat> t- τα κακά του drive to survive. Εγώ προσωπικά έχω πει ξανά ότι δεν μου αρέσει καθόλου η δραματοποίηση καθόλου. <zutekat> <zutekat> θα ήθελα να σταματήσει για να με ειλικρινήσει drive to survive.
0: Ενοχλήθηκε ε, ο Max Verstappen εδώ που τα λέμε. Ω άνθρωπο τη εποχή μα. Μα
1: πιέστηκε όμω και θα επιστρέψει στο τραπέζι. Ε, Μoney ναι. ε, talks. Ε, money talks. Ε, είναι όλα για του χορηγού, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Και να συμπληρώσω και κάτι που είχαμε πει για του κινητήρε πριν. Εκτό από. Α, με ωραίων νύχων οι ατροσφαιρικοί κινητήρε. Είναι παντοδύναμη, μιλούμε, η V10 ήταν πάνω από χιλιάλογα το 2005. Mm. Είναι με υπέροχον Είναι μικρή, Δημήτρη, του είδες από κοντά το 2000 στη BAR, στη επίσκεψή σου. Στο εργοστάσιο, ναι. Και είδε πόσο μικρή κινητήρηση είναι και πόσο
0: χαμηλά είναι στο μονοθέσιο. Που είναι το σημερινό εργοστάσιο της Mercedes, ουσιαστικά. Ναι, ναι, ναι. Ήταν BAR τότε και ναι, και το έκανα... Παρατήρηση ειδικά όταν ήμουνα, όχι τόσο στο εργοστάσιο, αλλά την, δεν θυμάμαι, την επόμενη μέρα. Στο εργοστάσιο ήταν πάνω στην εξέδρα προετοιμασία. Όταν ήμουνα στο Silverstone για δοκιμαστικά του αυτοκίνητου. Απέναντι. Ναι, περίπου απέναντι από το Brackley στο Silverstone. Όταν είσαι στον γκαρά και είναι, όπω λέω, γδυμένο το μονοθέσιο, λείπει το ο αεροδυναμικό καλ. κουστούμι. Και ο, 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 ο κινητήρα, παιδιά, το πιο ψηλό σημείο του κινητήρα. Και ο Μάριο ξέρει τέλεια αυτά. Το πιο ψηλό σημείο του κινητήρα. Είναι κάτω από το γόνατό σου. Ε, Άρα σκέψε πόσο, πόσο χαμηλά. Το, το πιο βαρύ εξάρτημα στο μονοθέσιο. Οπωσδήποτε πρέπει να κρατά χαμηλά το κέντρο βάρους. Και yeah. αστευόμενος λέω ότι ε, τόσο πολύ παίζει το κέντρο βάρους το ρόλο που οι τεχνικοί δεν θα ήθελαν να αφήσουν καταλάβει ένα, ένα χαρτομάντηλο πάνω στον κινητήρα για να μην, <laughs> να μην αυξήσει yeah. το, το, το κέντρο βάρους. Φοβερές
1: κινητήρε. Εκτό του ότι είναι ελαφρύς, είναι παντοδύναμη, είναι αξιόπιστη και είναι και φτηνή. Να. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να χρησιμοποιούν τα συστήματα που επιβάλλουν οι αυτοκίνητο
0: Νομίζω, φορά, παιδιά, yeah. θα συμφωνήσουμε ότι οι οτοασπίδες θα περιοριστούν στα μουσεία αυτοκίνητου πλέον. Δεν <laughs> <και laughs> θα χρειάζονται
2: για τις πίστες. Κάτι που θέλω να αναφέρω για softball μηχάνους. Ε, συγκεκριμένα, το 81 υπήρχε ένα ε, sports car αγώνα βασικά με τις BMW M1 ah, που
0: ναι. ήταν
2: ένας ώστε να πλασάρει η BMW το M1 το, το αυτοκίνητο το οποίο συγκεκριμένα στο Μονακό ε, είχαν κάνει αγώνα νομίζω ότι κέρδισαν ή ο Νίκη Λαουτα. Νομίζω ο Λάου,
0: Λάουντα,
2: που, που έτρεχαν όλοι οδηγεί σφορμού 1. Όλοι η οδηγική που ετρεχαν ολοι οδηγει 1 ολοι 1 ετρεχαν το ίδιο weekend εκτός από 1, με τα BMW M1. Ναι, ήταν ένα fun race, race που το, οδηγή, ε, 1. Μηχανοί, και, BMW, το ίδιο μόνο αυτοκίνητο όλοι οι σφορμουλα. Αν θέλουν γύρου στη Μόντζα. Θα είναι ενδιαφέρον για εμά. Είναι εξαιρετική ιδέα, Μάρι. Όλοι οι Σοσιαλιστέ να τρέχουν εδώ με αυτοκίνητο. Νομίζω να μιλήσει με τη Μακλάρη. (laughs) Να προτείνει εσύ το. Η Μακλάρη να σφέρει κάποιε Μακλάρε να κάνουν ένα event 4-5-10 γύρου. Εξαιρετική ιδέα πραγματικά. Που το είχαν κάνει το 81 82 νομίζω δύο χρονιέ. Και το 1984. Ο Χάνι Μπλουκ δηλαδή. κέρδισε κάποιου αγώνε με αυτό το αυτοκίνητο. Ο Χάνι Μπλουκ, ωραίο πιλότο,
0: αλλά δεν είχε την ευκαιρία να κερδίσει η Φόρμουλα ένα λόγω της ομάδας, των, ομάδων, των ομάδων που οδηγούσε.
2: Ναι, που το 1984 ναι, το, το είχαν κάνει οι Μερσεντέ που συγκεκριμένα έχει κερδίσει έναν αγώνα στην Γερμανία, ο Άιρτον Σένα.
0: Και οι πιλότοι εκείνη τη εποχή σίγουρα ήταν... Ήταν... Δεν... δεν ήθελαν να χάσουν με τίποτα. κτυβούσαν ήταν... πόρτε λε για τον Σένα που ο Σένα λέει ότι ακόμα κανέπαζε πινκ με ένα 12χρονο αγόρι, <laughs> ήθελα yeah. να κερδίσει. Yeah.
1: <laughs> ε, τότε είχαν συγκλονιστεί οι πιλότοι πόσο εύκολα του κέρδισε ο Σένα και έτυχε καιρό. Και ο και ο Στέλινγκμο. δεν θυμάμαι, τον
0: Λάου, δεν θυμάμαι. Η, <laughs> θα ήταν, μι, μι, Μιλάμε για το. 84 Τον το, το ναι, 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 ήταν Mercedes, ναι, ναι, ναι. Νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα και εγώ, στα σίγουρα, πως, αν ήταν και για το... είχαν μείνει όλοι με τον mm. uh, Σένα. Με ναι, Σένα, εντάξει, το δεν ήταν γνωστά αριστερά.
1: Mm. Αλλά για να επιστρέψουμε στο Drive to Survive Είναι από εκεί που δημιουργούνται οι ίντρικες Θυμάμαι ότι είχε δημιουργηθεί μια ίντρικα στο Drive to Survive Μεταξύ του Κάρλος Σάινθ και του Λάντον Όρις Εν τω μεταξύ ο Λάντον Όρις και ο Κάρλος Σάινθ είναι οι καλύτεροι
0: φίλοι Πέχρι και σήμερα ήταν κάτι ψεύτικο Και είναι και φίλοι έτσι στο εξωμεωτή που μοιράζονται τις εμπειρίες του Σπύρο γνωρίζεις ως uh, Simracer το... που είσαι, γνωρίζεσαι.
1: Σιμρέισερ να σα πω, ε, που χρησιμοποιούν δηλαδή το, το παιχνίδι της Formula 1, το mm, official, όχι, λέω, ναι, όχι ναι. κάτι πολύ εξειδικευμένο, είναι ο Λάντο Νόρις, ο Αλεξάνδερ Άλμπολ που θέλουμε να πούμε και τα περαστικά μας, διότι ήταν πολύ σοβαρό το πρόβλημα τελικά προκτές, ευτυχώς ε, είναι καλύτερα και δεν βρίσκεται στο σπίτι του αν δεν Ωραία. Είναι ο Αλεξ Albon, ο Λαντονόρις, ο, ο, ο Charles Reclair, ο, ναι. ο... ο George Russell ε, και δεν θυμάμαι και ποια άλλη, ο Maxime Stappen είναι πολύ καλός στο simracing και χρησιμοποιούν τιμώνια και κονσόλε παρόμοιες με τις δικές μας. Πιθανότατα υπάρχουν και εξομοιώτες στο σπίτι των συγκεκριμένων ανθρώπων, απλά Στον... λέω ότι είναι simracer και παίζουν και online με άλλου συμμετέχουν σε διαγωνισμού με άλλου Simracer και το διάστημα. Άρα, κάνε και, και αυτόν
0: τον τρόπο παρέα. Για ναι. να επιστρέψει στο Drive to Survive που λέει ψεύτικη κόντρα. Ψεύτικε κόντρα. Mm. Είναι πολύ καλή φιλή, όλοι και σέβονται ο ένα τον άλλον. Και παιδιά, πειράζει, δεν έχω τίποτα εναντίον αυτού του ανθρώπου που λέω τώρα, του Γκούντερ Στάινερ. Αλλά έγινε ένα πασίγνωστο αστέρα τη Φόρμουλα 1 και ο κόσμο δεν γνωρίζει πω είναι ο Colin Chapman. Δεν γνωρίζει ότι ο Έντζο Φεράρα είναι είναι άνθρωπο ή όχι. Τελικά κάποιοι. Δεν ρωτώντουσαν αν είναι απλά το όνομα μια ομάδα. ή ξέρω ποιο άλλο
2: φρύλο του αθλήματο. Και εντάξει, είναι ο τρόπο που είναι σχεδιασμένο το. Αλλά να να αναφέρουμε όμω ότι το Drive to Survive δεν έχει γίνει φυσικά για το αγγλικό κοινό. Εγώ πιστεύω η Ford Mulan είναι ένα αγγλικό σπορτ. Πάντα ήταν αγγλικό σπορτ. Είναι η βάση όλη τη τεχνολογία όλη τεχνογνωσία. Όλα τα μυαλά βρίσκονται στην Αγγλία. Εξού και οι Άγγλοι είναι φανατικοί οπαδοί της Φόρμουλα 1, πάντα το σύνδεστο ήταν κατάμεστο λόγω των Άγκλοφυλάτων. Είστε έτοιμοι.
3: Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε. Όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Μισελέν προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσά σε εξουσιοδοτημένου μεταπολιτέ σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερε πληροφορίε, καλέστε στο 77-77-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητα τη Citi
2: Lotomotive. Η Φόρμουλα 1 έχει γίνει καθαρά για το Αμερικάνικο κοινό. Ήταν ο λόγο που έχουν κάνει τον Drive to Survive. Τα γυρίσματα γίνονται με το τι θέλουν να δείξουν στο, στο, στην Αμερική. Τρανό παράδειγμα ήταν ο Ντάνιελ Ρικάρτο που είχε αναφέρει ότι μετά τον τράσεων του Survive νομίζω το 2018 ήταν η πρώτη χρονιά, όταν είχε επιστρέψει στην Αμερική, κάποιος φύλαθος του λέει «Σε γνωρίζω, σε έχω δει στην τηλεόραση», γιατί ήταν ο τρόπος να αναγνωρίσεις έναν οδηγό Φόρμουλα 1. Είναι καθαρά το κοινό της ε, Αμερικής, γι' αυτό έχουμε τρεις αγώνες στην Αμερική. Δεν έχει γίνει ο to του για... Του γνήσου φιλάθλου, έχει γίνει για Αμερικά, και τον κοινό και για να μπορεί να πάρει του νεαρού φιλάθλου. Ω εδώ όμω, όλα καλά.
0: Όπω είπε προηγουμένω, Μαρία, θέλουμε και νέο κόσμο, θέλουμε να μάθει ο κόσμο τη φόρμουλα, αλλά ο τρόπο που την προβάλλουν, και θα μιλήσω και για πίστε εδώ τώρα, για παράδειγμα, θέλουν να πάρουν τον κόσμο σε πίστε, για παράδειγμα στην Αμερική, να αυξηθούν τα Grand Prix, εκεί που υπάρχει αυτή η αφρόκρεμα των των διάσημων τέλο πάντων που μπορούν να έρθουν σε ένα ένα Grand Prix. Καλή ή κακή ώρα στο Μάιάμι που είδαμε φέτο. Mm-hmm. Τραγικό πάνω στο. στο γκριτ, τι, τι, τι συνέβαινε. Και έχω τώρα έτσι. Μακάρι να εγώ ψεύτη. Φοβάμαι για πίστε όπω η Μόντζα και το Σπα. Γιατί μην ξεχνάμε η πίστα τη Μόντζα, παιδιά. Όταν πα μέσα στο δάσο, είναι πίστα προδιαγραφών. Μιλάει για το πλάτο τουλάχιστον. Φόρμουλα 3. Mm-hmm. Και εκεί που το αυγειόμενο σημείο που έλεγα προηγουμένω. από τη ζεσμο μέχρι την βαριάντε Ασκάρη. Είναι ότι. Μπορεί να πα και προσπάθη να πάμε με τα παιδιά και να του δείξω αυτό το σημείο που μπορεί να μην υπάρχει σε λίγα χρόνια. Εκεί που έρχεσαι ένα σημείο κοντά στη γέφυρα που γυρίζει ο συμμαρινό φράχτη και σχεδόν εφάπτεται με τη γέφυρα που περνούν κάτω τα αυτοκίνητα με 350 χιλιόμετρα την ώρα. Και είσαι πολύ κοντά στα αυτοκίνητα. Και φοβάμαι τώρα με αυτό που έγινε στη Μόντσα: 337.000 οπαδοί για τρει μέρε. Να μην υπάρχουν δύο επιλογέ. Είτε που θα ρίξουν κάτω κάμποσα δέντρα. Που δεν θα αφήσουν οι Ιταλοί οικολόγοι μάλλον να γίνει αυτό. Ευτυχώ δεν θα αφήσουν. Και αν το κάνουν όμω, για να βάλουν κερκίδε, θα πάει ο κόσμο 30 μέτρα μακριά πλέον. Και δεν θα απολαμβάνει αυτό που απολαμβάναμε κάποτε στην Μόντζα. Αλλά η πιο εύκολη λύση, παιδιά, είναι να πούν φέροντα με αυτό αυτό το συνοστισμό, που δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί ο κόσμο στην πίστα, να βγάλουμε τη Μόντζα από το καλεντάρι, να πάμε σε μια πίστα, ακόμα μια πίστα στην Αμερική, όπου είναι κοντά σε μια μεγαλούπολη και μπορεί να πάει κόσμο που βλέπει τη από το Drive to Survive. Ποιο νοιάζεται τώρα για την Μόντζα, 100 χρόνια ιστορία. Δεν βαριέστε, Ρεπέ. Έχουμε ανάγκη τι παλιέ πίστε.
1: Τη Μόντζα, οπωσδήποτε και το σπα. Διότι αν βγουν αυτέ οι δύο πίστε από το
0: πρόγραμμα, δεν ξέρω αν υπάρχει λόγο ύπαρξη πλέον. Και σπύρο είναι ο λόγο που πα πέρα από την ατμόσφαιρα των τυφώζη ή για παράδειγμα στο σπα που δεν υπάρχουν τυφώζη. Είναι αυτή η ιστορία. Στη Μόντζα, για παράδειγμα, νιώθει χωρί να υπερβάλλει. Τα φαντάσματα, ακολουθούν. Όταν ξέρει ιστορία, εδώ σκοτώθηκε ο τάδε, εδώ κέρδισε ο τάδε και περπαρά σε εκείνο το δάσο και και γνωρίζει πράγματα. Και πρέπει να γνωρίζει, πρέπει να διαβάζει, πρέπει να ξέρει 5, 10, 20 πράγματα να μην σταματά να μαθαίνει. Κάθε μέρα μαθαίνουμε ιστορίε όμορφε και περπαρά αυτού του τόπου που γράφτηκαν ιστορίε ή γράφτηκε ιστορία από την δεκαετία του 20 και στι δύο πίστε 100 χρόνια. Και λε,
2: δέω. Ναι, αλλά το τι γίνεται τώρα είναι η, η μεγάλη διαφορά. Τι γινόταν όταν είχαμε μπέρνει έκκληστο Μάξιμος, λέμε το τι έχουμε τώρα στη Φόρμουλα 1. Η θεωρία του μπέρνει έκκληστο, εκτό ότι ήταν ενάντια των Twitter συγκεκριμένα όταν είχε βγει το Twitter, ο μπέρνει έκκληστο λέει ότι δεν χρειάζομαι το Twitter γιατί δεν θέλω νεαρό κοινό, δεν τους έχω ανάγκη στη Φόρμουλα 1. Αλλά αυτό έχω μόνο. Μαρία,
0: συγγνώμη, μικρή, μικρή παρατήρηση. Το σκεφτόμουν συνέχεια τον Μπέρνη στη Μόντζα και πόσο σωστό ήταν ναι. και πόσο πάντα γνωρίζει καλά ότι ένα από τα χαρίσματα ήταν. Σκεφτόταν 10 χρόνια Ακριβώς, μπροστά.
2: Δέκα 10 χρόνια μπροστά.
1: Λείπει. Λείπει. Λείπει πολύ ο Μπέρνη, ναι.
2: Πιστεύω ότι τα social media έχουν βοηθήσει στο να έρθουν πιο κοντά όσοι δεν έχουν μπει σε μια ομάδα φόρμουλα να δουλέψουν, να γνωρίζουν τι γίνεται πίσω από τι κάμερε. Τα social media σε βοηθάνε κάποιε φορέ με με, με λίγη προπαγάνδα, κάποιε φορέ μπορεί να νιώθουν πιο αυθεντικοί, να καταλάβει τι γίνεται, να νιώθουν του οδηγού πιο κοντά. Γιατί τώρα, αν αν άνοιγε στην τηλεόραση και έβλεπε το 2001, 2 ή 3, μία συνέντευξη του Μάικλ Σούμαχερ ή του Μίχα θα την έβλεπες. Τώρα, αν δω μια συνέντευξη του Γλάντων Όρης στο κινητό μου, δεν θα τη δω γιατί μπορώ να πω στο YouTube, θα τη ψάχνω το βιβρό. Άρα χάσει αυτό, έχει χάσει αυτό το, ε, το prestige, το άθλημα. Και Άρα, το, το uniqueness, δηλαδή, το uniqueness, να είσαι ναι. παντού
0: ασταμάτητα, ε, χάνεσαι. Δηλαδή, παλιά, εντάξει, okay, μην πάμε το στο πίσω, αλλά έστω τότε μας ήταν να πάρει τη βίβλιο, ένα περιοδικό, όπω το 4η στορχή, Τότο Πρωτοαγγλικό, για να διαβάσει μια συνέντευξη αυτού του ανθρώπου που αντίκριζε τι πίστε και ω εκεί. Θα παίρνε κάτι καλό όμω. Θα παίρνε κάτι το οποίο ήταν γραμμένο στο προεδρικό και δεν μπορούσε η λογοκρισία, δεν άφηνε πράγματα. Ξέρω από πρώτο χέρι, για παράδειγμα, όταν πήρα συνέντευξη των Ζακ Βιλνιέv 2001 στην Ελβετία, όχι μία, δύο κοπέλε ηχογραφούσαν την συνέντευξη που μου έδινε, έτσι ώστε εάν ο Δημήτρη έγραφε, για παράδειγμα, ότι ο ο Ζακ είπε ότι ο Μάικορ Σούμαχ είναι ξέρω Αμέσω θα με εντόπιζαν. Αυτό ο δημοσιογράφο το έγραψε. Σε διαψεύδουμε κύριε, δεν είπε το πράγμα ο Ζακ, το έχουμε ηχογραφημένο. Και αυτοί κατανέστησαν σε σιγά για Φόρμουλα 1. Ευχαριστώ όμω τον Ζακ γιατί ήταν πολύ ανθρώπινο μαζί μου, δεν εκρίψε τίποτα δηλαδή. Ήταν πολύ πολύ ανθρώπινο στην προσέγγιση του, αλλά ε, όλη αυτή η αποξένωση από τον να. κόσμο να νιώθει ότι πρέπει πρέ, να πα να μιλήσει με κάποιον πυρό του, γιατί είναι άφταστο αστέρι και να μην μπορεί καν, καν, καν να τον, τον πλησιάζει τα 500 μέτρα. Α, αυτό έφερε.
2: Πολύ αντίθετα αποτελέσματα. Και όμω ο κόσμο πάει. Ναι. Αλλά να συνεχίσω αυτό που έλεγα για τον Μπέρνι Εκκληστών. Εποχή Μπέρνι Εκκληστών, ο Maximo λέει η άποψή του για του αγώνε ήταν ότι έχουμε τι πίστε, έχουμε τι προδιαγραφέ. Όταν τα αυτοκίνητα γίνονται πιο γρήγορα, αλλάζουμε κανονισμού για να κάνουμε τα αυτοκίνητα πιο αργά, γιατί θέλουμε να προφυλάξουμε την ασφάλεια τη πίστα. Τώρα βλέπουμε το αντίθετο. Οι νέοι ιδιοκτήτε τη Φόρμουλα 1 προσπαθούν να Πιέσουν τα αυτοκίνητα να γίνουν πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα. Αλλά ερχόμαστε σε μια στιγμή όπου η πίστα δεν μπορεί να αντέξει την ταχύτητα των Η θεωρία του Μπενέκλωση ήταν ότι είναι πιο φθηνό οικονομικό να πιέσω τι ομάδε να βάλουν μια λιγότερη ταχύτητα, να είναι πιο αργέ, παρά να αναγκάσω τι πίστε να εξελιχθούν λόγω ανασφάλεια για να μπορούν να αντέξουν τα αυτοκίνητα. Δηλαδή, με του κανονισμού που έχουμε. Δύσκολο θα είναι να έρθουν σε πίστε όπω στη Μόντζα να του αναγκάσουν να κάνουν τα λεγόμενα ρανοφαέρια. Έχουμε δει ότι πάρα πολύ καλά υπάρχει μια ασφαλιστική που έχει χάσει την ένδυα τη πάρα πολύ καλά. Το αποτέλεσμα θα είναι πίστε οι οποίε ε, έχουν ε, πρόσφατα σχεδιαστεί, όπω για παράδειγμα το ανιαροδρόμιο του Απουτάπη, να είναι οι μόνε πίστε που μπορούν να, να έχουν αγώνε Φόρμουλα 1 λόγω τη ασφάλεια, λόγω των τεράστιων ρανοφαέρια. Με αποτέλεσμα. Αυθεντικέ πίστε όπω η Μόντζα, θα ήταν κρίμα μετά από κάποια χρόνια να εξελιχθεί τόσο πολύ η Φορμουλένα, να γίνουν τόσο γρήγορα τα αυτοκίνητα, που για να κρατήσουμε αυτήν την τεχνολογία θα πρέπει πλέον να διώχνουμε την ιστορία του αθλήματο, την ιστορία τη Φορμουλένα. Που κατεμένα πίστε όπω το ΣΠΑ, το Σίλβερστον, η Μόντζα, είναι ο λόγο που άτομα, αρκετοί από εμά έχουμε αγαπήσει το αθλήμα και πιστεύω ότι είναι, είναι όλη η ιστορία, είναι, είναι το ότι μα έχει απομείνει η Φόρμουλα 1 από τα παγιά τα χρόνια. Είναι αυτέ οι πίστε. Σκεφτόμουν
0: και με την επίσκεψη που κάναμε πρόσφατα στο Μαρανέλο και στο Φιωράνο ότι τι ωραίο παιδιά ήταν που παλιά μπορούσε η Ferrari. Έβ, έβγαζε τα αυτοκίνητα από το προστάσιο τη, πήγαινε απέναντι και δοκίμαζε τα μόνο μονοθέα τη Φόρμουλα ένα στο Φιωράνο. Και τώρα βεβαίω απαγορεύεται λόγω του ότι δεν, δεν μπορεί να κάνει παρασκευαστικά εκτό από τον χειμώνα βεβαίω. Άρα δεν μπορεί μέσα, μέσα τη σεζόν ε, να κάνει αυτά τα δοκιμαστικά και μια και μιλάμε για για εκείνο το, το ταξίδι που είχαμε κάνει πρόσφατα στο, στο Μαρανέλο να πω επίσης ότι στο μουσείο εκεί του Έντζο Φεράρι με εντυπωσιάσαι που έχουν α, κυρίως παλιά τρόπεα του μίλλε Μίλια για παράδειγμα τα βλέπεις και ανατριχιάζεις και βεβαίω υπάρχουν φωτογραφίες όλων των πρωταυτητών με τα μινιατούρες αυτοκινητάκια από δικά του, και υπάρχουν κρα, τα κράνη τους Και ρώτησα εκεί στο Μαρανέλο και μου είπαν ότι αν είναι αυθεντικά και μου είπαν κάποια είναι αυθεντικά. Ρώτησα ποια είναι αυθεντικά και δεν μπόρεσαν να μου δώσουν απάντηση. Δηλαδή υπάρχει και το μπλε κάρνο του του Αλμπέρτο Ασκάρι του πρώτου πρασίνιστικού Ισφαράτο το 1952-53, δεν ξέρω αν ήταν αληθινό. Κάποια όμω φαίνονταν έτσι να τα πω μπάρδοκαπνισμένα, που ίσω να ήταν χρησιμοποιημένα από τα τα λέδερ που κούμποραν από κάτω. Ε, το άλλο με το Φιωράνο, την πίστα που έρχεται στο μυαλό, βεβαίω, είναι εκείνο ο φοβερό ε, τεχνικό σχεδιαστή τη Ferrari, ο Μάουρο Κοργιέρη, ο Ιταλό παιδιά, ο οποίο, αν όχι ο τελευταίο, ένα από του τελευταίου ανθρώπου που σχεδίασε ολόκληρο τον κινητήρα και ολόκληρο το μονοθέσιο, σχεδόν κάθε βίδα. Αν είναι δυνατόν, ένα άνθρωπο από μόνο του, μιλάμε για τα, τα μονοθέσει που πήραν το πρωτάθλημα πιλότων το 75 και 77 με τον ε, Νίκη Λάου, τα Φεράρι 312. Τι, τι τρία αρχικά το τι βέβαιος είναι για το Transverse yeah, yeah, yeah. Gearbox που είχαν τότε και τον Φορκιέρη <coughs> είδαμε εκεί στο, στο Φιωράνο και την, την βίλα που έμενε ο Έντζο Φεράρι με τα κόκκινα παράθυρα και ανατριχιάζεις πραγματικά και ο Μάουρο Φορκιέρη συχνά έλεγε ότι για να ανεβάσω τη θερμοκρασία στον πιλωτήριο ενό νεοφερμένου πιλότου που θα δοκίμαζε πρώτη φορά το μονοθέσιο στο Φιωράνο του έλεγα βλέπει εκείνο τον άντρα κάτω από εκείνο το δέντρο. Αυτός είναι ο κύριος Έντζο Φεράρι και από μόνο του οδηγό σίγουρα ένιωθε σίγουρα ανατριχύλα αλλά να πω καλύτερα για για την έπαυλη εκείνη την βίλα που έμενε ο Έντζο Φεράρι στην πίστα του Φιωράνου που δεν πήγαινε στην πίστα του Φιωράνου Βεβαίω ήταν ανοιχτή για οποιονδήποτε Ειδικά στα μεταγενέστερα χρόνια σε οποιοδήποτε πιλότο τη ομάδα να πάει να μήνυ. Και σίγουρα ο Μαϊκό Σούμαγερ διέμενε για ένα διάστημα νομίζω στο δεύτερο όροφο σε εκείνη την βίλα μέσα στην πίστα. Μάλιστα ο Μαϊκό Σούμαγερ πρότεινε να επεκτείνουν και την ευθεία τερματισμού νομίζω, τουλάχιστον ψέματα, την, την, την πιο μεγάλη ευθεία του φιολάρ, πρόκειται να τη μεγαλώσουν κάποια μέτρα πόσει δύναμη έχει αυτοί ο άνθρωπο με τη Φεράρει. Και να πούμε εδώ ότι διέμενε εκεί ο Μαικαρ για αρκετά χρόνια για την πύλα και κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ είναι ότι. Πρότειναν το ίδιο και στον Ρούμπεν Μαρικέλο και δοκίμασε να το κάνει και λέει ο Ρούμπεν δεν μπορούσε να μείνει εκεί, λέει γιατί ένιωθε έντονη την παρουσία ενό πνεύματο. Δηλαδή, μπορεί να είναι στο μυαλό, παιδί, αλλά ο Έντζο Φεράρι, και να τελειώσω για τον Έντζο Φεράρι και για το θέμα Grand Prix και Έντζο Φεράρι, να πω ότι ρώτησαν κάποτε τον Μάουρο Φορκιέρη, του λέει Σου λείπει ο Έντζο Φεράρι, και του λέει Όχι, δεν μου λείπει. Πιστεύω πω είναι ακόμα ζωντανό. Και είναι αυτό που σίγουρα νιώθουν όλοι που εργάζονται ακόμα για την Ferrari και κάτι που νιώθουν νομίζω και όσοι τυφόζοι γνωρίζουν ιστορία. βεβαίω οι Ιταλοί ασχολούνται με την ιστορία και την νιώθουν. Το βλέπεις πάνω στην κερκίδα. Λοιπόν, αυτά για η Ιταλική πλευρά του πράγματος. Παιδιά, κανευθυνόμαστε επόμενο γραμπρί προ Σιγκαπούρι. Ε, Σπύρο, η σε... απόψή σου. Σε δύο εβδομάδες από σήμερα
1: σήμε Είναι μια πίστα σχετικά καινούργια, πρώτη φορά μπήκε στο πρόγραμμα το 2008. Είχαμε και το σκάνδαλο με το ατύχημα του Νέλσον Μπικέ που έφερε την νίκη στο Φερνάντο Ανώσο τότε και απαγόρευσε για τον Φλάβιο Μπριατόρε την οποιαδήποτε εμπλοκή του στο σπορ λόγω του ότι ήταν ανεμειγμένο τότε στο σκάνδαλο. Είναι μια πίστα η οποία είναι μέσα στην πόλη τη Σιγκαπούρη, υπό το φω των προβολέων, ο πρώτο νυχτερινό αγώνα που ήταν στη Formula 1. Είναι μια πίστα που με πάρα πολλές ανομαλίες που επέβαλε, σε εισαγωγικά του επέβαλε στις ομάδες να βρουν επιγονατίδες για τους πιλότους λόγω των κρατασμών, χτυπούσαν τα πόδια του στο cockpit χρειάζεται πάρα πολύ εγκατόθηση. Είναι ζέστη, είναι υπερβολική υγρασία. Συνήθως έχουμε και safety car. Προσφέρει συνήθως πολύ ενδιαφέρον αγώνες. Για να δούμε, η Φεράρι ίσως έχει ένα πλέον λόγω ότι παράγει περισσότερη κάτωση από τη Red Bull. Αλλά επειδή είναι Φορμουλά 1, όλα είναι ανοιχτά,
0: θα δούμε. Μαρία Συγκαπούρη.
2: Ναι, μια ίσως η τρίτη πιο αργή πίστα στο πρωτάθλημα μετά την Ουγγαρία και το Μονακό. Νυχτερινός αγώνας, έχουν δύο εβδομάδε. Μέχρι να επισκεφτούμε εντό η πίστα Σιγκαπούρη. Πιστεύω ίσω να ρωμάζει περισσότερο στη Φεράρι ω πίστα, αλλά δεν θα μείνω έκπληκτο να δω πάλι το Max Verstappen να παίρνει την Ήγυη. Ο, ο Max Verstappen κέρδισε πολλέ πίστε Ferrari φέτο. Ακριβώ, έχει κερδίσει πολλέ πίστε Φεράρι. Ε, εγώ βλέπω τη Σιγκαπούρη ω η τελευταία πίστα από όσε έχουν απομείνει μέχρι το τέλο πραθήματο που μπορεί ίσω να έχει το πάνω χέρι η Ferrari. Ε, αλλά δεν θα μείνω εκπληκτό να δούμε πάλι τον Μάξ Βεστάπεν να παίρνει την οίκη στη Σιγκαπούρη. Από θέμα πρωτάθληματο, είτε κερδίσει η Ferrari, είτε δεν κερδίσει, δεν πιστεύω να αλλάξουν πολλά στο πρωτάθλημα. Γιατί, όπω είπα, εγώ πιστεύω ότι η Suzuka ίσω να είναι ο αγώνα που θα πάρει το δεύτερο πρωτάθλημα ο Μάξ Βεστάπεν. Αλλά πάλι οι Φεράρι κάνουν το πρωτάθλημα τη αξιοπρέπειά του. Άρα οι Φεράρι πρέπει να αναδείξει τον καλύτερο σε αυτό. Να πάρει όσε νίκε χρειάζεται. Δεν θα μετρήσουν για το πρόθυμα του 22, αλλά περισσότερο για την αξιοπρέπεια στου φιλάθλου και να μα δώσει μια ψυχική δύναμη. Ότι του χρόνου ίσω να είναι καλύτερα από τη Φεράρι και να δούμε ένα πολύ πιο όμορφο ανταγωνισμό. Περισσότερο ανταγωνισμό, ναι.
1: Να πω για τι δηλώσει του πρόεδρου τη Φεράρι, ήταν στη Μότζα βέβαια το Σαββατοκυριακό. Όταν ρωτήθηκε από του δημοσιογράφου πώ βλέπει τη δουλειά που έχει γίνει φέτο στη σκουτεριά Φεράρι, ήταν Και μου άρεσαν προσωπικά αυτά που είπε. Ναι, μεν η χρονιά τη Ferrari δεν πήγαινε όπω θα ήθελε και δεν είναι ευχαριστημένο από το αποτέλεσμα. Είπε ότι είναι ευχαριστημένο από το Ματία Μπίνοτο για τι αλλαγέ που έχουν γίνει από το 20 και μετά. Ότι ήταν μια ομάδα η οποία έκανε μια τραγική πορεία το 20, τη βελτίωση του 21 και το ότι τη μετέτρεψε ξανά σε ομάδα νικητή, να παίρνει πόλ να είναι με καλό μονοθέσιο. Είναι ευχαριστημένη. Οι δικούντε τη Ferrari με την πορεία, αν και δεν είχα φέτο το αποτέλεσμα και είναι και πολύ αισιόδοξοι. Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε πότε θα ξαναπάρει πρωτάθλημα, είπε σύντομα και στο pole position είναι ο Charster Clerk. Άρα έδωσε και μια απάντηση, πώ βλέπει η Ferrari το, το μονεγάσκο πιλότο. Και ίσω στο δικό μου μυαλό, ότι σκέφτονται και την ανανέωση του συμβολέου του πρώτα
0: Ωραία. Κάτι έτσι <coughs> δικό μου τελευταίο από πλευρά τη Συγκαπούρη να πω ότι. Μια μικρή ιστορία όσον αφορά την όταν κατασκεύαζαν την πίστα, όταν την προετοίμαζαν, Street Pista μιλάμε, μιλάμε για μια χώρα, η Συγκαπούρη, που είναι συνώνυμη με την καθαριότητα. Ναι, θυμάμαι όταν όταν τα τα μεγάλα τρακτέρ που έκαναν τα έργα μέσα στην πίστα, όταν έβγαιναν έξω στην πόλη, τα ψέκαζαν με ένα ειδικό υγρό, τα λάστιχα, για να μην πάρουν χώμα καθαρσία μέσα στην υπόλοιπη πόλη. Σίγουρα απαγορεύεται, απαγορεύεται, γνωρίζουμε, να μα ασχολεί και απαγορεύεται το εμπόριο τη Τσίχλας και αν αυτά μπορεί να τιμωρηθεί οπωσδήποτε με, με, με φυλάκιση το εμπόριο τη τσίχλα, αλλά αν αυτό ακούγεται κάπως, παιδιά, έτσι σκληρό, να πούμε ότι στην πίστα περνάει κάτω από μια γέφυρα που ονομάζεται η γέφυρα Anderson. Και έχω ψάξει μια ωραία ιστορία εκεί, όσοι δεν την γνωρίζουν. Στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, οι Ιάπωνε οι οι εισβολή στη Συγκαπούρη συνήθιζαν του παράνομου να του κόβουν το κεφάλι και να τα κρεμάνε πάνω σε εκείνη τη γέφυρα. <laughs> Ανατριχιαστικό βεβαίω από άλλε εποχές, αλλά αυτά, μια μικρή ιστορία από την ε, γέφυρα Άντερσον που περνάνε κάτω τα μονοθέσια τη Φόρμουλα 1 από αυτή την γέφυρα για τον Grand Prix τη Καλό είναι να υπάρχουν
1: ε, τέτοια. που να θυμίζουν την ιστορία για να μην επαναληφθεί ποτέ.
0: Σωστό και αυτό. Πάντοτε η ιστορία, είτε μιλάμε για την Φόρμουλα 1, είτε μιλάμε για την ανθρωπότητα, είναι πολύ σημαντικό ο κόσμο να την μαθαίνει, να την ψάχνει, για να μπορεί με αυτόν τον τρόπο να πάει μπροστά. Για άλλη μια φορά παιδιά, πραγματικά, το απόλαυσα μαζί σας, σα ευχαριστώ. Ελπίζω και ο κόσμος που μας ακούει να το απόλαυσε και που μας βλέπει να το ευχαριστήθηκε. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας σε, σε δύο εβδομάδε καιρό. Να ευχαριστήσουμε τον χορηγό μας, τα ελαστικά, την Michelin και την εταιρεία CTC Automotive. Μέχρι την επόμενη φορά, οδηγείτε όλοι με ασφάλεια.